0: Cześć, Marcin Górnicki, Paweł Kuflikowski, podcast Kuflikowski Górnicki. Dzisiaj prosto z Majka Days przyjechał do nas organizator imprez szosowych MTB, a także wcześniej triatlonowych i biegowych.
1: Organizator, który ma już na swoim koncie 168 maratonów MTB, czyli naprawdę imponująca liczba i zapewne jest jednym z najbardziej doświadczonych organizatorów w Polsce.
0: A jak się okazuje już ponad 20 lat organizuje imprezy skolarskie w Polsce, ale jeśli chodzi o organizację, pierwszą imprezą wcale nie była kolarska, ale nie dowiecie się tego teraz, musicie odsłuchać rozmowę. A dodatkowo
1: jak odsłuchacie to dowiecie się jaki Grzegorz Golonko ma ciekawe plany.
0: Bejstrasz również wątek ojca i syna. Tutaj jego syn Ignacy, już aktywny kolarz w tej chwili, bardzo ambitny i też z ambicjami do tego podchodzi bardzo mocno Grzegorz, snując bardzo ciekawe plany. Czyli jeśli
1: jesteście rodzicami, na pewno znajdziecie tam sporo wskazówek.
0: Zapraszamy do rozmowy.
1: Zapraszamy i pamiętajcie o tym, żeby subskrybować i udostępniać nasze podcasty, bo to napędza nas do dalszego tworzenia dla Was rozmów. Dziękujemy.
0: Grzegorz, przyjechałeś do nas praktycznie prosto z Mike'a Days. Jak podsumujesz tą imprezę? Choć oczywiście nasz podcast tutaj akurat nie jest tak bardzo szosowy, jednak jesteśmy bardziej off-road, no ale nie możemy zacząć od imprezy, którą właśnie masz na swoim koncie zaliczoną.
2: I impreza wyszła. No, to, to, trudno mi to oceniać. Organizator nie powinien, chyba, oceniać imprezy. Ja mogę tylko, jakby, opowiedzieć, jak było, bo, bo to jest, jakby, chyba dla mnie istotny element. Było zimno, było mokro, to było coś, co, na no, co nie mamy wpływu. A inne elementy mówię o pracy ludzi, o, o zgraniu, o wszystkich takich kwestiach formalno-organizacyjnych. Oczywiście nie było spokoju do ostatniej chwili, ale. Yy, zakończyło się oficjalnie, yy, normalnie, nikt na nikiego nie krzyczał i to jest jakby dla mnie też yy, bardzo, bardzo ważny element. Patrzę na opinie yy, na forach, na, yy, na Facebooku, na Instagramie, większość jest zadowolona, oprócz mieszkańców, No ale tam yy, lokalny samorząd powiedział, że no, tydzień muszą pokrzyczeć, a przez miesiąc rozchodzą i będzie normalnie.
0: Ale czemu mieszkańcy narzekają o bo bokorki, bo zamknięte miasto? Tak,
2: to zamykamy drogi, zamykamy, yy, zmieniamy organizację ruchu, autobusy jeżdżą innymi liniami, panie, panie i panowie czekają na przystanku na autobus, autobusu nie ma, rozwijają się, że tak powiem, później w internecie, że organizacja jest słaba. No, to z drugiej jest strony przecież to jest
0: impreza, która mimo wszystko też promuje region, jest impreza wielodniowa, więc przywozisz uczestników, którzy nocują, jedzą, konsumują, mówiąc tutaj bardzo przyziemnie, no to jest benefit dla, dla okolicy, dla, dla wszystkich w około, tam na miejscu, nie?
2: Znaczy wiesz, no benefit jest dla osób, które z tego bezpośrednio korzystają. Hotelarze, restauracje, stacje będą tak, ale taka pani, która jedzie, nie wiem, zrobić pedikir z Dobczyc do Myślenic jest zdenerwowana, że nie może dojechać i mimo, że była informacja dotycząca ograniczeń w ruchu, no ma prawo wyrazić swoją opinię. A jak wyraża opinię, my ją jakby przeczytamy i mówiąc bardzo kolokwialnie, życzymy ich dużo zdrowia.
0: Frekwencyjnie, czytałem w jakimś zagranicznym serwisie chyba 800 osób wystartowało, dobrze mówię?
2: Czy znaczy W sumie pakietów ze startu wspólnego ich czasówki było 1074, to są te osoby, które zgłosiły się, opłaciły. Wiadomo, pogoda zrobiła swoje, nie wszyscy przyjechali, nie wszyscy wystartowali, były osoby, które odebrały pakiet, a nie wystartowały. No Tego typu sytuacje mają miejsce. Będę mieć miejsce sam. Wydaje mi się, że gdybym był w podobnej sytuacji, bym się mocno stanowił, czy przy czterech stopniach wystartować. Jeżeli byłaby to płaska trasa, ok, ale tam po górkach... No.
0: Co taka frekwencja mówi o, o kondycji amatorskiego ścigania na szosie w Polsce? Co Twoja impreza mówi? Jakby? Co, 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 co czujesz w ogóle, jeśli chodzi o rynek amatorskiego ścigania w Polsce na szosie?
2: Może jakby sięgając z pamięcią do imprezy Velotorum, gdzie rozpoczynaliśmy pierwszy raz taką imprezę z, z, z gwiazdą. W którym to było roku? Przypomnijmy. W 2016, 16, 16, 2015 no Michał wygrał Mistrzostwa Świata, w 2016 była pierwsza impreza. I jakby tym takim kołem zamachowym i motywatorem na pewno był zawodowiec uznany, mistrz świata i on jakby tych ludzi przyciągał. Każdy chciał zrobić sobie zdjęcie, stanąć obok na starcia, sama informacja, że będzie startował właśnie z tymi amatorami, mobilizuje. Ja w większości przypadków też to weryfikuję na sobie, czy pewne elementy, które są przedstawione przez nie wiem, banki na przykład, czy przez firmy sprzedające garnki, czy, czy przez firmy rowerowe, w jaki sposób nie mobilizują do jakiejś reakcji. Tak samo staram się stanąć też po stronie potencjalnego uczestnika imprezy, czy, czy to, co my w jakiś sposób proponujemy jest dla niego atrakcyjne. I do momentu, kiedy jest to człowiek, który dwa tygodnie wcześniej jedzie, tak jak w przypadku Rafała w Weltę a potem startuje na, na, na wyścigu dla amatorów, jest na pewno duży, duży taki bonus i motywator, żeby się pojawić na imprezie. I nawet ta właśnie impreza sobotnie niedzielna, mimo że były kiepskie warunki, ludzi zmobilizowała i to chyba jakby w tych kategoriach świadczy dobrze. Tutaj na pewno ważnym też elementem jest to, że, że, że ta impreza, mówiąc o Majka Fondo jest w pewnym sensie trzeci raz, tak naprawdę jest drugi raz. W tym roku mieliśmy ponad 200 osób z zagranicy. To dla mnie też był bardzo fajny, ciekawy moment, gdzie, gdzie w tamtym roku byli tylko Słowacy, Czesi, Niemcy, a w tym roku mieliśmy nawet zawodników e, chyba z Nikaragu i ze Stanów Zjednoczonych, także też jechali przez, całą, przez cały ocean, żeby do nas u, y, pojawić się i wystartować.
0: Co jest dla nich magnesem, dla zagranicznych zawodników? To jest kwestia grand fondo, potencjału, możliwości kwalifikacji na mistrzostwa świata? Czy też jednak ten, powiedzmy w cudzysłowie, z tej perspektywy kraju, z którego pochodzą egzotyka Polski, egzotyka kraju... E, atrakcyjność trasy.
2: Cała seria UCI Gran Fondo to w tym roku jest 28 imprez w 20 chyba 6 krajach. I, i, I nawet patrząc z mojego punktu widzenia, kiedy lat temu 4-5 też jechałem na Cypr, jechałem do, do Grecji, jechałem do Francji czy do Hiszpanii na start. Sama ta jakby formuła imprez dla Mastersów mi odpowiada podejrzewam ci, którzy też wędrują czy latują, podróżują przez cały świat, chcą też zobaczyć może na samym końcu inny kraj. To dla mnie na przykład y, pierwszy raz, jak byłem w Grecji, było to też bardzo emocjonujące. Tym bardziej, że start był na wyspie, niewielkiej wyspie Kos, gdzie można praktycznie było w pół godziny ją w poprze przejechać, ale zawody były fajnie, dobre, ciekawe, zorganizowane i, i, i ten motywator dotyczący również kwalifikacji do mistrzostw świata y, robi swoje. Jak na, jednej, na jednej imprezie się, nie, że tak powiem, nie załapiesz w tym, w tym, tym sektorze 25% zawodników z danej kategorii wiekowej próbuje jeździć dalej. To wszystko razem do kupy daje jakby ten taki wymiar i rekreacyjny, rekreacyjno-sportowy, ale też w masterści, którzy którzy, którzy jeżdżą w tych kategoriach 40-50 lat, to w większości są to zawodnicy, którzy już kiedyś się ścigali mają jakieś doświadczenia. Był okres, czas, moment, kiedy zakończyli ściganie i Postanowili też, no wiadomo, ułożyć swoje życie. Dzieci, rodzina, ale po jakimś czasie hobby wraca i, i, i dalej się ścigają już w tych kategoriach starszych.
1: Czy tych obieży światów, którzy podążają za kolejnymi wyścigami Grand Fondo, można wrzucić do tego samego worka co triatlonistów, którzy gdzieś tam za cel sobie obrali start na konie, na przykład na Hawajach? Tak.
2: Jak najbardziej. To są te, 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 ta, ta sama grupa ludzi, mówiąc bardzo może tak troszeczkę brutalnie, ta sama grupa ludzi z większym budżetem, których na to stać, którzy już w pewnym sensie realizują się po osiągnięciu być może wcześniejszych celów, o których wspomniałem, czyli rodzina, dzieci, taka można powiedzieć stabilność finansowa. Wydaje mi się, że też wychodzą z tego samego założenia, co ja, że życie jest krótkie do momentu, kiedy możesz korzystać i jeżdżą, startują i naprawdę patrząc również na na sprzęt, na, na to, w jaki sposób są brani, daleko nie szukając, gdybyście mieli możliwość, chęć, poparcie na zdjęcia z czasówki z Dobczyc sobotniej z minialnej, minialnej soboty. 30% ludzi startuje na sprzętach wcale nie gorszych, a w wielu przypadkach lepszych, niż zawodnicy z proturu.
0: Tak, no właśnie przeglądałem zdjęcia, mm. widziałem też paru, paru znajomych startowało, także naprawdę na poziomie właśnie czasówki ten sprzęt naprawdę jest topowy, mm. nie? więc to, to robi wrażenie. Żebym nawet,
2: że niektórzy zawodnicy mają większą świadomość tego, co to jest aerodynamika niż zawodnicy, którzy jeżdżą w, w profesjonalnych grupach. I, I mają je... cały
1: sztab ludzi dookoła tak, siebie. Tak, tak, tak. No
2: elementów naprawdę niewielkim kosztem można zmienić, a ugrywając 5-6 wat na, choćby na porze czołowym, to się przekłada na 20 kilometrach na jakieś 12-13 sekund, a na czasówce widziałem, że były momenty, że w jednej sekundzie było czterech ludzi.
0: Niesamowite. Grzegorz, popraw mnie, ale chyba zbliżamy się mniej więcej do 20 lat Twojego zaangażowania w organizację zawodów?
2: Nie, zbliżyliśmy się w 2021. A, o to widzisz.
0: Źle <śmiech> <śmiech> się przygotowałem. To już prze, 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 przekroczyliśmy ten rok. Tak więc, co było twoją, twoim pierwszym. Kiedy, kiedy się zaczęło w ogóle Twoje zaangażowanie w organizację i co było pierwszą imprezą, którą, kolarską, którą zorganizowałeś?
2: Znaczy, zanim była kolarska, to najpierw była gala boxo zawodowego w Białymstoku w 2000 roku. No a później też z kolegą ze szkolnej ławki, ze szkoły średniej, później ze studiów z macznym Rabkiem postanowiliśmy coś takiego zrobić, tym bardziej, że był festiwal rowerowy w Szklackiej Porębie i tam był maraton. Maciek chyba ten wygrał maraton dwa razy z rzędu. Ja znowu przyjechałem z jakimiś doświadczeniami podczas pobytu w Belgii. Tam się ścigałem i gdzieś tam przysiedliśmy w spagaterii na Białymstoku na ulicy Kilińskiego. Padło hasło, że zróbmy ten maraton. Maciek w tym czasie przeprowadził się do Piechowic, więc pierwsza impreza była w 2001 roku, 15 lipca w Piechowicach.
0: Kawał czasu.
1: A jak, jak z boksu przechodzi się do organizowania imprez kolarskich? No, bo to nie stoi obok siebie, kompletnie. Mocno nie stoi. Może inaczej, ja
2: nie byłem jakby takim absolutnym organizatorem, byłem tam odpowiedzialny za logistykę. Przewodziłem zagranicznych bokserów, uczestników, zawodników z lotniska do, 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 do Białego Stoku. Wtedy jeszcze byłem młodszy i pamiętam, że zrobiłem jednego na cztery kursy, czyli to było. No, nie ma, że cała doba i kręcenia się między Białymstokiem a lotniskiem. Egzotyka, ciemnoskórzy zawodnicy w Białymstoku. Na początku 2000 roku to, to było coś, 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 coś innego. Pewna firma chciała pokazać swój potencjał absolutnie sportowy, bardziej komercyjny. i Doszliśmy do wniosku, że ta gala boksu może być czymś, czymś nowym, czymś fajnym. To był epizod, No ale organizacja Impressor rozpoczęła się właśnie od, od tego. Rower był całe życie i przy tych rowerach byłem, jestem i,
0: i będę. No właśnie, to też fajnie, żeby brzmiało to, że jesteś kolejnym gościem, z, tak trochę żartujemy z mafii w naszym podcaście, bo był tutaj już Wojtek Koniuszewski, mm. był Maciek Kucbora, jesteś kolejną osobą, więc gdzieś tam można powiedzieć, że kolarstwo w Polsce no, ma swoją jakąś taką kolebkę w Białymstoku. Ja to jeszcze
2: nie wszyscy, bo wspomniane
0: właśnie... No, Maciek,
2: Gra... Grabek, Grzesiek Radziwonowski. Gresie więc tych pięciu ludzi, yy, było wiele takich momentów, wiele dni, wiele treningów, że właśnie tych pięciu ludzi jechało gdzieś tam pod, pod, pod Supraślem yy, na rowerach MTB i wtedy jeszcze nikt nie wiedział, co, co będzie, jak będzie. Praktycznie wszyscy się gdzieś tam w jakiś sposób porozjeżdżali, ale jak patrzę czasami na, na strawę w okresie świąteczno-noworocznym, to jakoś tak była, że przynajmniej czterech z pięciu jeździ w Białymstoku.
0: <laughs> Czyli jednak ciągnie cały czas, ciągnie w te rodzinne strony.
2: Znaczy, żeby była jasność, ja nie jestem jakby rodowitym białostoczaninem. Miałem taki epizod w życiu, bo w ogóle moja rodzina pochodzi z Podlasia, więc między 1988 a 2000 rokiem przebywałem w tego. A urodziłem się i mieszkałem większość swojego czasu, większość życia w Warszawie, aczkolwiek no mówię no 98,5% rodziny to jest Podlasie.
0: Teraz pod koniec kwietnia odbył się Puchar Polski w Cross country, w Ogrodniczkach Koosu Praśla. Był to drugi memoriał Wiesława Grabka. Mm -hmm. Czy pan Wiesław również dla ciebie jest istotną osobą w swoim sportowym życiorysie?
2: Tak, 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 absolutnie. No to, to, że pana Wiesława kojarzę i bardzo cenię, to jakby też konsekwencja mojej znajomości z Macznym Grabkiem. Spotkaliśmy się w szkole średniej w technikum budowanego godazyjnym i żeby było ciekawie, Maciek na tym czasie grał w Washingtona. Siedzieliśmy razem w ławce, ustawieni byliśmy wedle nazwisk. Tak wyszło, że ja miałem 13 nazwisko w, w, w dzienniczku, 14 siedzieliśmy koło siebie. Był jeden chyba dzień w tygodniu, chyba środa, że do szkoły przychodziliśmy na godzinę 13, więc wykorzystywałem ten czas na trening. I trening z reguły nie trwał pół godziny, tylko za 4 godziny i po prostu przyjeżdżałem do szkoły, że tak powiem, lekko nieżywy i tak parę rozmów, parę Yy, nie wiem, spotkań i, i wiedząc to, że też Maćka, ojciec, też jest przy rowerach i zostawił Babington odręcz na za na rzecz roweru, i gdzieś tam nawet późniejsze nasze racje kręciły się wokół rowerów. W szkole budowana innych też musieliśmy, mówiąc tak brutalnie, od, od, od zrealizować praktyki, a że tata Maćka, pan Wiesła Grawek miał firmę budowlaną, więc. A tej budowie też u niego też praktyki realizowali, więc y, kwestie koledzieńskiego... Ale nie na rowerach. Nie na rowerach, ze, ze szpachlami, z pędzlami i tak dalej. Ale mówiąc, z jednej strony szkoła, z drugiej strony praktyka, z trzeciej strony y, rowery. A koniec końców y, wiedziałem, że pan Wiesław to jest człowiek-legenda w Białymstoku. Wielu dobrych zawodników wychował. Miał pod sobą też między innymi Błogosława Skoczenia, też tragicznie zmarłego zawodnika, który... który Mając grubo ponad 2 metry wzrostu i 90 kg wagi, potrafił wygrywać etapy na Tour de po górach. Chyba nawet był mistrzem Polski w górach. I, 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 i ta jakby historia pana Wiesława to, to taka, można powiedzieć, historia cenna i niedościgniona w tym sensie, że, że, że każdy dążył, może jego nie tyle co następcy, ale współpracownicy, żeby wejść w te buty, które pan Wiesław przez dłuższy czas nosił, ale, ale już jak od, odszedł, to praktycznie nawet ten Puchar Polski, który był w Ogrodniczkach, ja miałem takie wrażenie, że on troszeczkę tak był zrobiony w innej formule. No nie było tego, tego tak nazwijmy to ducha sportu. Taka moja ocena jest. Tym bardziej, jest. że jeszcze te zawody były organizowane z, z metą 200 metrów od domu, gdzie moi rodzice mieszkają.
0: <śmiech> no to rzeczywiście, <śmiech> rzeczywiście. Byłeś u siebie praktycznie. E. był u nas. Grzegorz, hmm. w którym momencie, kiedy wszedłeś w organizację imprez, po pierwsze to były imprezy jakoś o kolarstwie MTB, poczułeś, że to jest coś, to jest twój pomysł na życie, to jest twój sposób na życie?
2: Na pewno nie pierwszy, nie drugi rok, bo wtedy borykaliśmy się, z, chyba każdy z organizatorów z, z problemami związanymi z przeprowadzeniem imprezy, mówiąc brutalnie, z, z finansowaniem całego przedsięwzięcia. Duża część oszczędności z pierwszego, z drugiego roku, przecież w pierwszym i drugim roku została z, no, przez nas jakby zużyta. Ja dobrą sprawę, ten moment, kiedy, kiedy można było powiedzieć, że można z tego żyć to, była, to był rok 2006, 2007. Kiedy pojawili się, Czyli 5-6 lat od początku, tak? Tak, kiedy pojawili się już jakby mocniejsi sponsorzy, kiedy jakby umożliwili jakby dalsze lepsze, moc, mocniejsze funkcjonowanie. Ja w tym czasie jakby z Mackim się rozszedłem, on dostał przy swoich imprezach, ja jakby poszedłem mocniej, mocniej w góry, ambitniej, pojawili się. Pojawiły się firmy globalne z czołówki, że tak powiem, najmocniejszych marek świata i wtedy doszedłem chyba do tego momentu, że już nie rozmyślałem, co będzie po imprezie, tylko jakby pełna para szła w imprezy.
0: Pomysł na etapówkę kiedy się pojawił i skąd się pojawił? Bo to jest tak naprawdę coś, co do dziś trwa i do dziś jakby jesteś kojarzony z etapówkami przede wszystkim.
2: Tak, Andrzej Erbel, Zbyszek Orwowski i... Jeszcze jeden z zawodników z Kielc, to są tacy mastersi, którzy teraz mają już tam powyżej 55 może 60 lat. Oni jak pamiętam od zawsze jeździli na Transalp i za każdym razem przyjeżdżali na maratony, bo wydali, jak to było w Alpach, jakie tam są góry itd. i tak dalej. Przyjrzałem się temu, to był też czas, kiedy jeszcze funkcjonował w Kanadzie transrockies, który został później chyba zawieszony i potem ta impreza przekształciła się w imprezę etapową, ale biegową. I ten transroki taki był mobilizatorem. Myślałem, że tak takiego trzeba spróbować w Polsce. Pierwsza impreza ruszyła w 2005 roku z gigantyczną ilością problemów, błędów, w top organizacyjnych. Ale kolejny, kolejny rok już było troszkę łatwiej. W tym czasie pierwszą edycję wygrał Menachornych, Czech, przyjazny, bardzo pozytywny człowiek. Domówiliśmy się i w następnym roku robiliśmy już imprezę, która przekraczała granice Polski i Czech.
0: Czyli była już transgraniczna, prawda? Więc transgraniczna. Spotężna. Bez Schengenu jeszcze wtedy chyba. Bez
2: Schengenu, z różnymi akcjami na, na, na przejściach granicznych, na odprawy, odprawy paszportowe, ludzie z zagranicy, którzy <grych> byli mega zdziwieni, że, że takie sytuacje jeszcze mają miejsce.
1: Teraz się to bardzo miło wspomina, wtedy było trochę nerwów. Opowiedziałeś o tych wtopach przed momentem. Czy to też miło wspominać i czy możesz przytoczyć te największe błędy ze strony organizatora? Znaczy na pewno nie wspomina miło, bo to boli. Ale tak z perspektywy czasu, czasem nawet na błędy można nieco przychylniej spojrzeć. Były
2: cztery etapy i staraliśmy się jedną ekipą techniczną ogarniać start i metę. W momencie, kiedy startował etap, trzeba było szybko wszystko zebrać, zaparkować do dużego auta, przywieźć na, na metę danego etapu. W trzech na cztery przypadki nie zdążyliśmy. Zawodnicy przyjeżdżali na pole, nie było nic. Ekipa znakująca trasy miała tylko i wyłącznie jednego kłada, nie, nie posługiwaliśmy żadnym innym urządzeniem. Na etapie drugim w trzech kołach gumy. Kompletnie nie było możliwości, żeby dojechać, napychali trawę, napychali jakieś gałęzi, żeby jechać jakby samym naprężeniem. Opony nie zdążyli 40 km do mety ani jednego znaczka.
0: No tak, a to nie było czasy, kiedy były urządzenia GPS, kiedy no. były traki i można było się tym posiłkować.
2: Drugi etap kończył się w Głuszycy. Rozbieżność w dystansie pomiędzy najlepszymi zawodnikami a najsłabszymi była około 30 km. Ten dzień to też był chyba w tamtym czasie najbardziej spektakularny, jeżeli chodzi o pogodę, dzień, bo było turbo gorąco w trakcie trwania etapu. A po południu y, informacja ze służb meteorologicznych, że może być wichura, wręcz chwały. A to był czas, kiedy jeszcze zawodnicy nocowali w namiotach. I ja zobaczyłem około drugiej w nocy, jak to pola obok szkoły, tam gdzie myśmy nocowali, już była, że tak powiem, równolegle do drogi. Y, szybko po piekę zobaczyłem, co się dzieje z namiotami, a namioty latały i nie zawodnicy. Także to wszystko razem do, do kupy było teraz śmieszne, ale wtedy było no tak, to tragiczne.
1: A czy ja dobrze zrozumiałem odpowiedź na pytanie Pawła, że Ty wszedłeś w wyścigi etapowe ze sprawą znajomych, którzy, którzy w takim uczestniczyli, tak tak? Tak,
2: tak? tak, może nie tyle tyle mówili, ale tyle razy co mi o tym opowiadali, tyle razy co mi w którymś momencie doszedłem do wniosku, że warto to spróbować też w Polsce i, i z racji tego, że większość imprez była na Dolnym Śląsku, więc ten Dolny Śląsk był jakby na początku, zresztą dalej skultywowany, zaczynaliśmy od Dusznik, Jechaliśmy do Bystrzycy kłodzkiej z Bystrzycy kłodzkiej do Głuszycy, z Głuszycy dalej przemieszczaliśmy się do Podgórzyna, do przesieki i Meta była w środowie.
1: A twoja pierwsza etapówka, żeby sprawdzić z czym to się je? Nie no, od razu poszliśmy, poszliśmy na żywioł.
0: Czyli ty nie, ty nie zaliczyłeś tak naprawdę żadnego startu w wyścigu etapowym? Nie,
2: czy w tamtym czasie nie, ale w 2007 roku byłem na Kapepik. Do dzisiaj dobrze znam się z Kevinem Wermakiem, w tamtym czasie był organizatorem, ale teraz to wszystko sprzedał dla organizacji Ironman i w 2007 roku poprosił mnie, żeby mu skoordynować też w RPA całą kwestię logistyki etapowej. No, 160 aut do obsługi, bufety, serwisy, przewodzenie sprzętu. W 2007 roku zobaczyłem jak funkcjonuje KPP i skala imprez była kompletnie inna. A na pewno wiązało się również i z egzotyką, na pewno łatwiej y, zmobilizować ludzi, y, którzy chcą jakieś poczuć y, więcej adrenaliny czy emocji, fajnym zdjęciem z żyrafą czy, 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 ze, czy ze słoniem. I na pewno inny budżet, o którym jakby już powiedziałem wcześniej, naprawdę przy imprezach, y, nie mając odpowiedniego budżetu, można stawać na głowie i pewne rzeczy się nie przeskoczy. No, życie jest brutalne nie tylko może i w imprezach, ale w wielu, wielu innych płaszczyznach naszego życia. Finansowanie musi jakby dać jakby komfort organizacyjny.
0: Wspomniałeś o tym zdjęciu z Żyrafą, a ja pamiętam z wielu naszych rozmów wcześniejszych, że tym magnesem na przykład dla Twoich uczestników etapówek z zagranicy, właśnie, były zawsze dzikie, naturalne trasy, które były jakby taką, takim rozpoznawalnym znakiem imprez, które organizujesz.
2: Na pewno, na pewno, bo właśnie to, co wspominali koledzy z Kiec, którzy jeździli teraz Transalpie i mówili, że te drogi tam są bardzo regularne dwa metry szerokości, jednakowa struktura yy, yy, grawela czy też tego szutru wszystko jakby pokładano, dyniki, a ci zawodnicy oczywiście nie w pierwszym, dopiero dzisiaj, może w czwartym czy w piątym roku, poszło w szersze echo, yy, o naszych imprezach przyjeżdżali i dla nich było totalnym yy, jakby niezrozumieniem, jak jeszcze można jeździć po, to, po tylu trasach, które Praktycznie od wielu, wielu lat nie zostały w pewien sposób dotknięte ludzką ręką, a w wielu przypadkach jeździliśmy po trasach, gdzie wcześniej przychodziły, nie wiem, jelenie, dziki biegały i, i, i to w naszym jakby mniemaniu być może nas jako Polaków jest to coś takiego starego, być może trochę za, 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 zapydziałego i z jakąś niewłaściwą przeszłością, ale dla zawodników choćby z Nowej Zelandii czy ze Szkocji to była egzotyka totalna.
1: Ja muszę jeszcze powrócić do tego roku 2007, do KPP, jak wróciłeś do Polski. Jakie elementy postanowiłeś, nazwijmy to brutalnie, skopiować, e, zasięgnąć do swoich imprez, które dostrzegłeś tam w Afryce?
0: I które się sprawdziły oczywiście. No
1: Rzeczona logistyka, bo jak tam gdzieś po tej logistyce się
2: kręciłem, to też na to patrzyłem. No, nie mieliśmy helikopterów, nie mieliśmy yy, innych takich elementów, które są jakby istotne z punktu widzenia ilości uczestników, zawodników, ale w tym czasie domówiliśmy się też z firmą logistyczną, także mieliśmy jeden duży tir, gdzie przynosi nam sprzęt, a ekipa została podzielona na etapy parzyste, nieparzyste, więc zawodnik, który startował, miał go porancję, na metę i będzie tam już jego bagaż, będzie tam już wszystko stało, co związane jest z metą, pomiar czasu, dmuchańce, balony i ten, ta atmosfera była właściwa. Troszkę nam można powiedzieć, że było łatwiej, bo w przypadku wyścigu WRPA RPA niemalże 90% tras to są trasy przebiegające po terenach prywatnych, więc mnóstwo mieli ustaleń i te ustalenia trwają no niemalże rok. I praktycznie z tego co było w 2007 roku oni byli nas z pozwoleniami. To nie jest dwóch czy trzech właścicieli terenu, tylko właściciele są w setkach osób i z każdym trzeba było coś ustalić i uzyskać zezwolenie. U nas to na pewno łatwiej, bo są nadleśnictwa, są jakby zarządcy terenu. Oczywiście musimy też spełnić pewne warunki, ale już choćby w przypadku challenge'u, czy, 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 czy trofii, który był bez skidach, można powiedzieć, że przez zasiedzenie nam było łatwiej pewne kwestie ustalić. Można nawet nie tyle, co przeforsować, bo w wielu przypadkach jeździliśmy w miejscach nienormalnych. Robiliśmy ścieżki, które wymagały też pewnych ustaleń, czy możemy, czy nie idziemy przez rezerwat, czy przez miejsce, które jest w pewnym sensie udostępnione dla zarządcy terenu w tym momencie na leśnictwa, który prowadzi planowaną gospodarkę leśną. Więc tych takich styczności na, 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 na poziomie pozwoleń, zezwoleń, logistyki było, było wiele. A na pewno ta wycieczka do, do RPA dużo mi dała. I też nie ukrywam, że kilku zawodników zainteresowałem i tak by ci zawodnicy przychali
1: później do nas. Jak dobrze na no szybko policzyłem, to była to trzecia edycja. Tak? Potwierdzisz?
2: k w sensie?
0: Tak.
1: W tamtym czasie Kajpepik
2: jest na rok starszy. My byliśmy 2005, to 2004 był Kajpepik. Tak, ten. tak, bo w przyszłym tak. roku
0: 20.
1: No właśnie, w tak. 20 tak. Czy już wtedy mogłeś, znaczy, czy mogłeś, czy w ogóle stwierdziłeś, że jest to organizacyjny wzór? Czy było coś, do czego Ty mogłeś się tam doczepić, coś Ci się nie podobało? Ja Pewnych kwestii chciałbym jakby, jakby może
2: nie tyle co wyprostować, ale wyjaśnić. Zadęcie, zadęcie które jest wokół KPEPIK, informacji, które pojawiają się w mediach sprawiają wrażenie, że ta impreza jest idealna. Nie to, że w jakiś sposób neguje. Imprezy idealnej praktycznie nie ma. W tamtym czasie pamiętam, w 2007 roku bufety były ustawiane kompletnie w dzikim miejscu i pomylenie jednej drogi na, na skrzyżowaniu stanowiło tym, że te bufety były między sobą oddane o dziesiątki, jeżeli nie o setki kilometrów. I drugi etap taki właśnie był, że kierowca, który dowoził bufet, pomylił drogi. Drogi jak to na, na, na prerii czy na pustyni po prostu są dwie bądź jedna, i bufet nagle stanął 110 km w innym miejscu. I pamiętam, że helikopter dowoził do danego punktu, dowoził, dolatywał i zrzucał pewne rzeczy, które trzeba było tam na tym bufacie postawiać. Ale na pewno ta informacja, która jest w mediach, jest dużo, choćby to, co było w tym roku, kiedy jechała ekipa strój miasta, daje takie wrażenie i poczucie, że impreza jest perfekcyjna od początku do końca. I chyba o to chodzi w, w, w przekazie medialnym. Od tego są osoby, które mają to w jakiś sposób nagłaśniać i o tym mówić. Akurat dla to udaje się to najfajniej, bo znowuż nad całą kwestią promocji, jakby czuwa firma niemiecka, która wcześniej była również przy, przy Transalpie.
1: I... Ale dalej organizatorem Cape Epic jest ekipa, która Tour de France organizuje, tak? Tam się. Nie, Chyba ekipa, nic nie, nie zmieniło, bo Iron Ironman je. jest właścicielem.
0: Ironman jest
2: właścicielem, a znowu ekipa Tour de France jest przy innej organizacji, oni są bardziej przy wyścigach szosowych. Mhm. No to, się miał... to były bardzo
0: duże takie konsorcje tak naprawdę w tej chwili tak. organizujące te zawody.
2: Jest jakby cała seria Epic Races i też chyba od dwóch lat jest też impreza For Islands z Chorwacji. Też, też w tej, w tej strukturze. Tak, tak. Nie ma co ukrywać, no, Cape Epic jest tam najbardziej rozpoznawalnym, ale... W mojej cenie to właśnie te żyrafy i, 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 i słonie zrobiły bardzo dużo zamieszania. Z drugiej strony impreza, która jest w marcu, yy, praktycznie ściąga całą Europę, bo to jest pierwszy wyścig. Jest kilka innych imprez, które też są między innymi RPA. Dla mnie taki RPA to jest chyba taki, taki zalążek imprez etapowych, bo tych imprez tam jest o jego grubo ponad 30. I te są inne, które w pewnym sensie pojawiły się później niż Kaj ale znając kilku chłopaków właśnie z tego kraju, z południa Afryki, wiem, że oni bardziej doceniają te imprezy młodsze. Nie wiem, czy to z perspektywy nie wiem, pakietu startowego, czy bardziej egzotyki, czy tras. Trudno mi to do końca ocenić, ale, ale na pewno ten wyjazd dużo dał mi nowych, jakby, nie tyle co doświadczeń, ale świeżego spostrzeżenia, to co można byłoby zaadaptować w Polsce, zrobić inaczej.
0: Takie to może być trochę trudne pytanie. Jak ciężko było podjąć decyzję o zakończeniu MTB, MTB, MTB Maratonu, zakończeniu cyklu maratonów? Bo etapówki trwają. Etapówki można powiedzieć że rozmnażasz, bo od trzech lat mamy muflona, a jednak Power Rate MTB Maraton no, nie ma. Zostały się raty pogolące. Nie.
2: To dwa elementy na dobrą sprawę. Pierwszy, może nie najważniejszy, ale powiem w pierwszej kolejności, y, mi się to już znudziło. Mm -hmm. A druga rzecz, która też y, z perspektywy teraz czasu, myślę, że to był taki, można powiedzieć, mały ćwiek, może nie był ćwiek do trumny. Y, nie zauważyłem zmieniającego się otoczenia. Y, cały czas dążyłem do tego, żeby te imprezy były ambitne, wymagające. Dystans długi, dystans z na jednej rundzie, żeby uczestnicy jak najwięcej zobaczyli. Jak najwięcej doświadczyli i żeby wyjechali z taką jakby dobrą torebką doświadczeń, a nie, a, nie, a nie bagażem. A bagaż to można powiedzieć po całym sezonie mógł być napełniony tymi elementami, na, które mi, na których mi zależało przez wiele, wiele lat. W momencie, kiedy była fajna pogoda, wjeżdżaliśmy nie wiem, na Rysiankę czy na trzy kopce, Widoki były takie, że wielu osób, wiele osób zatrzymywało się, patrzyło. Bo tego nie ma na co dzień i, i, i dla mnie też był taki bardzo, bardzo... Ważny, istotny element i argument do tego, żeby tę imprezę dalej popychać i kultywować ją w górach. Ale nie zauważyłem tego momentu, albo przespałem, albo może troszeczkę zlekceważyłem pojawiające się dystanse krótkie, mini na, na godzinę ścigania, gdzie zawodnicy powoli z tych dystansów dłuższych, oczywiście ci, którzy byli jeździli, dalej jeździli, ale nie wpływali nowi zawodnicy, nowi uczestnicy, którzy. Patrząc również na otoczający nas rzeczywisty świat, też wychodzili z założenia, że łatwiej i szybciej jest dojechać, pojechać, sprawdzić nogę przez godzinę, ponieść mniejsze koszty, nie trzeba zakwaterowania. I to raz, raz, drugi, trzeci, pierwszy, kolejny, kolejny rok doprowadziło do tego, że tych nowych, świeżych osób nie, nie wchodziło na dobrą sprawę. Jesteśmy już teraz grubo po jednym całym pokoleniu, które zmieniło się w, w, w imprezach i widzę, że jednak ten trend do łatwego, szybkiego, można powiedzieć, byle jakiego jeżdżenia no, rośnie w swoją siłę i to jest jakby coś, co mnie drażni, irytuje, ale no, jest, 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 jest świat, jest życie i tak to działa, z czym się po prostu nie mogę na obecną chwilę zgodzić.
0: Ale też trzeba chyba powiedzieć, że przy dystansach mini, tak jak mówisz, tej godzinie ścigania, czy powiedzmy w górach w półtorej godziny, tak naprawdę nie ma szans wyjechać w góry i zobaczyć tych zapierających dech w piersi widoków chociażby.
2: No tak, no, no też pojawiły się te imprezy, które są organizowane przy większych aglomeracjach i to jest właśnie to miejsce, gdzie Tata, mama, rodzice rano, że tak powiem, wyjadą i po południu są w domu i to, co mieli zrobić, od strony takiej sportowo-rekreacyjnej zaliczyli. Następnego dnia muszą pójść do pracy. W góry już trzeba jechać z jakimś planem, z jakąś, nazwijmy to też i, i logistyką, logistyką przygotowaniem mhm. I z drugiej strony to, co jest czasem poprzedającym sam start wyścigu w górach, no to jest czas, który trzeba poświęcić na trening żeby jechać, nie wiem, dystans giga w górach na poziomie 4-5 godzin, uśredniając, to wydaje mi się, że w granicach 12-15 godzin w tygodniu gdzieś tam na tym rowerze trzeba pojeździć, po to, żeby nie zapomniał mięsień, że, że musi się na koniec tygodnia zmęczyć. I o ile jeszcze parę lat temu było to rzeczą bardzo normalną i, 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 i można powiedzieć wręcz klasyczną, trudno mi to ani to jest spędza nowoczesnością, czy, czy zmieniają się yy, czasy, że wszystko jest łatwiejsze, szybsze, lżejsze. Jakoś dla no, mnie to w nie trafia. W,
0: w wielu rozmowa tak naprawdę wybrzmiewa to z Kubą Krzyżakiem, z Michałem Bogdziewiczem. Cały czas jakby powtarza jest to, że to jest ta właśnie dziura pokoleniowa, o której wspomniałeś, że jakby jak dzisiaj patrzymy na podium na przykład nie wiem, Pucharu Polski, no to mamy dwóch, trzech zawodników powiedzmy z, nie wiem, z JBG2, z ekipy powiedzmy zawodowych, ale zaraz na podium stoi właśnie Krzyżak, stoi Bogdziewicz, mm. czyli po prostu nie ma, nie ma w ogóle tego pokolenia, które, które, tych trzydziestolatków, które powinno byłoby wypełnić tutaj tą, tą przestrzeń.
2: Ubolewam nad tym wszystkim, bo ileś tam pracy zostało wykonane. Nie mówię o sobie, mówię o innych organizatorach, po to, żeby gdzieś tam mocniej to rozkręcić, mocniej wypromować. Zostały niektóre jeszcze imprezy troszeczkę ambitniejsze, ale jak teraz widzę, że dystansem najbardziej popularny to jest dystans na poziomie 35-400 km, to tak trochę zniechęcam się. I być może ten moment, że, 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 że rezygnacja nastąpiła w 2020, w 2017 roku była spowodowana tym, że tych ludzi z ambicjami, czy też ludzi, którzy chcą więcej niż nakazują takie, nazwijmy to, normy jakościowe, mówiąc w tym złym słowa znaczeniu, jest ich coraz to mniej i, i, i ta byle jakość wypiera jakość.
1: A z czego to wynika, jak myślicie?
2: Wydaje mi się, że to jest ogólnie pojęty postęp cywilizacyjny. Kiedyś, żeby zrobić przelew bankowy, musiałeś usiąść przy komputerze albo jeszcze wcześniej pójść do banku. A teraz dwa razy klikniesz blika i masz to załatwione szybko. Kwestie nie wiem, zakupu biletu do, do autobusu, też nie musisz nic robić, masz aplikację. I tak samo kwestia roweru. Kiedyś rower, żeby był sprawny, musiałeś z pół godziny do godziny siedzieć w garażu w piwnicy, go szykować. Nie było żadnych uszczelek, sterów czy, czy, czy suportu, każda wycieczka, każda jazda w wodzie skutkowała dwugodzinnym pobytem potem we własnym, prywatnym można powiedzieć serwisie, a teraz jest to wszystko ładnie uszczelnione, wystarczy tylko pojechać na mylnie, wszystko jest uszczelnione, jest to szybsze. Do tego dochodzi kwestia prądu, do tego dochodzi kwestia urządzeń nawigacyjnych. Mam, no tak, mam i... kolegę, 40 latka, który nie korzysta z nawigacji, dalej jeździ z mapą i, i trafia. A ja osobiście bez nawigacji już teraz nie trafię. I to ta, ten postęp, o którym wspominam, jakby wymaga pewnych zmian i te zmiany Ułatwia, również... uproszcza życie
0: trochę. Nie? Zaraz
1: niektórzy nie będą w ogóle wiedzieli, co to mapa. Taka papierowa wiadomo. Ech. Mówię też na poziomie też
2: moich dzieci i w momencie, kiedy moczycy na rowerze jeździć. Do momentu, kiedy nie dotknął urządzeń elektrycznych, był innym człowiekiem. Teraz przed wyjazdem sprawdza, czy są baterie naładowane. Dla mnie to jest... Oczywiście dobrze to sprawdza, bo jakby, jakby wracać bez... albo z jakimś tam przełożeniem nie do końca komfortowo. Byłoby to trudne. Ale to też nie jest do końca dobre, kurczę. Nie pasuje o, mi to.
0: Taki, taki trend. Grzegorz, kolarstwo, kolarstwo, cały czas tutaj te wszystkie tematy. I mam wrażenie, że tak jak się znamy trochę, Jeździsz na szosie, jeździsz na torze, jeździsz na przełaju, jeździsz na rowerze górskim. Każda dyscyplina, każda odmiana kolarstwa jest Ci bliska?
2: Najbliższa jest szosa. To, że jest MTB to jakby konsekwencja rzeczonej wcześniej jakby styczności z mackiem. Wygrał festiwal rowerowy jeszcze za za czasów egipy Bike Action i, i te rowery MTB się pojawiły. Ja też chyba w 2004 roku nawet startowałem w tych maratonach i, 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 i stawałem na podium, a to wszakła historia. No, podcast jest, jakby w, 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 nazwijmy to w strukturze MTB, kolarstwa terenowego. Mówienie o tym, że szosa jest fajniejsza, może jest nie, nie do końca właściwa, ale no, uczciwie powiem, że szosa jakby dla mnie jest jakby tym pierwszym elementem. Od czego rozpoczynałem swoją karierę. Może, trudno powiedzieć tą karierą, moją jazdę na rowerze, a to, że jest tor, to, to też w pewnym sensie komfortowa sytuacja. Jeżeli jest zimno, jest śnieg, wolę pójść na tor pojeździć, niż, niż mówiąc bardzo nielegancko pałować na tena, że bo tenarze to jest już to ostatnia rzecz, którą chciałbym wykorzystywać w swoim życiu. Do minus pięciu jeżdżę po lesie. Mieszkam w tak dobrym miejscu, że do Kampinałsa mam w granicach 5 minut, więc też ten rower górski, przejojowy, Wchodzi jakby w rozrachunek, no a mimo wszystko dalej się ścigam. W okresie przydowawczym były przełaje, Teraz, jak syn starszy zaczął na rowerze jeździć, też jeździliśmy razem z nim etapówki. I, i, i to, co wspomniałem, dla mnie, mimo wszystko jest to szosa.
1: Powiedziałeś kilka chwil temu o zawodnikach, którzy przygotowują się do dystansu giga, że powinni poświęcić 12 do 15 godzin tygodniowo na trening. To ty ile poświęcasz?
2: Znaczy, to byłaby sytuacja idealna. Ludzie, którzy tam chcą stać na podium albo być na pierwsze dziesiątce, no to jest taki czas w mojej cenie optymalny. Zakładając, że w sobotę trzeba dojechać, a w niedzielę wystartować, czyli mają 5 dni. Czyli zakładając 5 dni, te 12 godzin, czyli mamy ile po trzy niecałe, tam 2,5 godziny dziennie, mm -hmm. dzień w dzień. Wiadomo, może nie każdego dnia się będzie jeździło, więc to jest taka idealna sytuacja. Ja na obecną chwilę mamy, który mam dzisiaj, 10, 9 10 ma maja. maja. Jestem tam blisko 5000 tysięcy kilometrów przejechanych na, na szosie i też jakby nie, nie, nie jestem jakby teraz na etapie, żeby bardzo precyzyjnie szykować się do jakiegoś startu, bo wydaje mi się, że na tym etapie, na którym jestem, nie wiem, może dwa, trzy tygodnie intensywnego treningu i z grupy nie strzelę i będę gdzieś tam z nimi, swoimi kolegami rywalizował. No ale tak jak teraz wspomniałem wcześniej, starszy syn na rowerze jeździ, więc gro o ich treningu to są treningi razem z nim. Jest to na poziomie 6-7 godzin ćwiczeń, gdzie weekend to też jest start. Zaznaczam, że to jest 16-latek, więc też jeszcze nie wkładamy zbyt dużo obciążeń.
0: Ale Ignacy już urywa się z koła, czy jeszcze jednak
2: nie ten moment? Jak nie poćwiczyłem, to parę razy mnie urwał i w Hiszpanii, i w górach Sowich, ale jak już poćwiczyłem, to, 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 nie. to nie. Ale to możemy teraz się uśmiechać i z tego się jakby śmiać, ale... Yy... Czekam, kiedy ten moment nadejdzie i sądzę, że to będzie już Kiedy uczyń przerośnie mistrza. I to będzie w tym roku i to będzie ten moment, kiedy... do którego też dążę i czekam, żeby... żeby, żeby... Nie to, że czekam na sadzie, żeby będę mniej ćwiczył, będę dalej ćwiczył, ale rozwija się idzie to bardzo, bardzo sprawnie. Wiele lat grał w tenis, po 8 latach odstawił tenis, powiedział, tato w tym domu nie ma, nie było i nie będzie tenisa. Rower, kupuj rower. <laughs> Więc rok jeździ, rok ćwiczy. Rokuje.
0: Geny ma, no bo tak naprawdę też powiedzmy tutaj, e, też masz na koncie, co da w Masters'a, ale koszulkę Mistrza Świata.
2: No, geny ma. W, w domu cały czas rowery, gdzieś nie ruszasz, to rower, rower, więc jakby ten, ten gen taki zmysłuje jest. A gen związany z, z, z badaniami czy też to, co jakby stanowi o tym, że będzie wartościowym, bądź niewartościowym kolarzem, Robimy badania, weryfikujemy, także... Nie jest to poziom na obecną chwilę bogaczara, znając jego cyferki, jest to poziom niższy, no ale zakładam, że oprócz tego, że są geny, to też jeszcze jest praca i tą pracą też można dużo, dużo zrobić.
0: Do tego dochodzi jeszcze spryt i intuicja, co w pelotonie też pewnie jest nie, tak, tak. niebagatelne. No,
2: testy, słabetne testy, FTP, cyferki, chwalanie się, jest to fajne, ale cyfra nie pojedzie. Impuls idzie z głowy. Jak nie ma impulsów w głowie, to inne inne członki nie zadziałają.
1: A kwestia talentu?
2: No to właśnie te rzeczone cyfry, Pogaczar, czy, czy, czy Remco, Renepol, to nawet wskazując te parametry, o których się mówi, fałdowa jest tam grubo powyżej 85, wręcz pod 90, to jakby jest element, który człowiek ma bądź nie ma. Na pewno temu, który go ma, jest łatwiej wiele w innych rzeczy zdobyć, czy też przeforsować, a ten który takich cyferek nie ma, no to musi, tak jak Paweł wspomniał, tym sprytem, tym jakby troszeczkę intuicją, doświadczeniem, na w tej zaległości. Oczywiście tutaj mówimy o NTB, czy o przełajach, czy o szosie, kiedy jest jakby start wspólny. W momencie, kiedy jest to jazda na czas typu tor, no to jednak ta jakby cyfra ma nie większe znaczenie.
0: No właśnie, vat -y, jazda indywidualna na czas. Skąd się u Ciebie pojawił pomysł wejścia w organizację cyklu triathlonowego? Skąd się w ogóle triatlon pojawił? To była kwestia tego, że wyczułeś moment w rynku, czy, czy, czy były jakieś inne przesłanki za tym?
2: To tak samo jak przy okazji rozmowy wcześniejszej a propos rezygnacji z Martą, Też dwa elementy. Mając 20 lat, czyli w 1995 roku uległem wypadkowi. W Białymstoku wcześniej wspomnianym wymusił pierwszeństwo kierowca tira. No, ledwo uszedłem z życiem yy, Wbierałem albo uderzę w końcówkę tira, albo wyjadę na pas przeciwny i czołowo z samochodem yy, no, podejrzewam, że ta akcja z samochodem by nie przeszła, więc końcówka tira uderzyłem, praktycznie cała prawa część ciała, czyli biodro złamane, zerwane cztery mięśnie, pęknięta tętnica, pęknięty obojczyk, wstrząs mózg, wszystko po prawej stronie, bo końcóweczkę tira dotknąłem. Całe szczęście, że to było w mieście, więc, więc szybka reakcja kierowców, jeden z kierowców taksówki, opaska uciskowa, bardzo rozsądnie, bardzo trzeźwo zachował się i chyba dzięki niemu żyje. Ileś tam miesięcy rehabilitacji, wyciągi itd., itd. ale w tym jakby stadium ostatnim rehabilitacji było powiedziane najlepiej, żeby nie obciążać całego systemu, to basen. Więc zacząłem chodzić na basen, to w tej samej grupie widziałem ludzi, którzy szykowali się do triathlonu. I ten triatlon gdzieś tam na początku funkcjonował w re ramach re rehabilitacji i nawet wystartowałem w dwóch triatlonach właśnie w Białymstoku i później...
0: To była w lat 90. rozumiem. Gdzieś. To był 96.
2: rok. 96. nawet. Tak, 96. rok, triatlon był w Białymstoku, pierwszy, drugi był w Supraślu i pamiętam triatlon w Supraślu. Wygrałem. To, to był dystans
0: olimpijski wtedy?
2: To był dystans y, turystyczno-krajoznawczy. Startowaliśmy w Rzece supra, Potężna ilość zakrętów. Po dziesięciu machnięciach już było się znowu na brzegu. Trzeba było od nowa <grym wyjść <grym z Trzcin i i znowu płynąć. Dno zamulone, okularki kompletnie się nie nadawały, bo nic nie było widać. I to pamiętam jak dzisiaj też startowałem z panem Piotrowskim, który był narciarzem biegowym ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sopraśla, który rok albo dwa lata wcześniej był na Olimpiadzie. Więc postać w tamtym rejonie bardzo znana, rozpoznawalna. I też startował w teratlonie. Przepłynął szybciej, ale na rowerze już był za mną. i Na biegu praktycznie wygrałem z nim chyba 4 czy 5 sekund, ale skończyłem przed nim. I to była taka dziwna historia, bo pan Piotrowski jest mieszkańcem Sopraśla, gmina Sopraśla przygotowała nagrody dla zwycięzców. Miał wygrać Piotrowski, no nie wygrał. Nagród nie był dostałem Puchar, medal. <grystanie> Więc tak to było. I ten Supraż przez wiele lat też przewijał się. No i też jakby może za chwileczkę dojdziemy do, do Graveli, bo do tego Supraż to po wielu latach wróciłem. I ten traton o czym wspomniałem wcześniej, gdzieś tam w głowie cały czas się przewijał. Z drugiej strony jeden z naszych kooperantów, który dostarczał nam numery startowe, banery wszelkiego etapu, elementy takie, nazwijmy to, uzupełniające scenografię Również organizował triatlon w Bydgoszczy, w Borównie. Mhm. Kolejny element, który się gdzieś tam pojawiał wokół triatlonu. W 2016 bądź 2017 zaprosił mnie, zobaczymy ten triatlon w Borównie, jak wygląda. I wtedy pamiętam, padła magiczna ilość 500 osób na triatlonie. Gdzieś w tych triatlonach, w których ja startowałem, startowało w porywach 50 w tamtym czasie. Mhm. I doszedłem do wniosku brutalnie od strony biznesowej, że to jest ten moment, kiedy można podłączyć swój wagonik do tej lokomotywy, która już się powoli rozpędza. I trwało to 5 lat i się skończyło.
0: Właśnie, bo z tego co pamiętam, chyba sprzedałeś markę, którą tak, wypracowałeś. Tak, tak, tak. I chyba to jakby zostało, nie wiem, czy to jest kontynuowane dzisiaj, czy, czy to, czy to jakby jakoś trochę umarło, bo nie było Ciebie jako takiego spirytus z tego projektu.
2: To jest ciekawa sytuacja, bo akurat moim konkurentem była firma Labo, Filip Szołowski z Marcinem. I to jest jedna z niewielu konkurencji, których naprawdę szanowałem. Bardzo chłopacy działają uczciwie, fair i, i, i w pierwszej kolejności myśląc o tym, żeby zakończyć przygodę z Tratonem, skierowałem się do nich, zaproponowałem warunki, przedstawiając, wydaje mi się, na czas bardzo fajne, ciekawe, ciekawą propozycję i oni podjęli decyzję dosłownie w minutę. Na dobrą sprawę idea była taka, żeby poszerzyć serię Garmin Iron Triathlon, o te mhm. imprezy, które były w naszej serii. A tutaj nie ukrywam, że też takim takim mocnym mocnym, mocnym punktem była impreza w Niepolencie pod Warszawą, gdzie no, frekwencyjnie to był przez wiele lat lider, jeżeli chodzi o ilość uczestników i była też nimi Chodzież, była Brudnica, była też impreza w Wrągowie, a to już jakby jest inna historia i wiem, że te imprezy zostały wdrożone do tej serii Garmin, Arion Triathlon i, i to była chyba jakby idea, że z jednej strony wydaje mi się odkupić konkurencja, a z drugiej strony imprezę zamknąć, włączając miejscowości do tej serii głównej, która mm -hmm. była w tamtym czasie yy, duża, można powiedzieć, wręcz liderem była.
1: Powiedziałeś tak dosyć brutalnie o tym wyczuciu momentu, wyczuciu biznesu. Z jednej strony NTB z drugiej strony Triathlon, to rozumiem, że przez brak tego wyczucia biznesu nie myślałeś o tym, żeby spróbować na przykład organizacji zawodów Xtera czy jakiejś inny, innej formy cross-triathlonu?
2: Kompletnie x a to jest inna bajka. Skok wzwyż, czy szarmiarka jest chyba bliżej w hierarchii zainteresowania. <głos> <głos> Nie, nie. Pytanie Fajne, Marcina
0: by... było nie, nie bez powodu, bo Marcin startował kilkakrotnie w x nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dlatego. <gry> jemu to jest bliski temat. No i ja do
1: dzisiaj ubolewam, hmm. że skończyło się na trzech edycjach w Polsce. Armand Surwiu,
2: zawodnik, który wiele lat jeździł u nas w MTB z miejscowości Tychy, właściciel kilku hurtowni papierosów. Sprzedał tych hurtowni, kupił kilka apartamentów w Chorwacji i przestawił się kompletnie z MTB na Siedlopowicz na Ster. Nie wiem, czy więcej niż. Na pewno był jeden raz, a na pewno wydaje mi się, że dwa razy mógł być Mistrzem Świata.
1: No,
0: koniec. Tak, tak, tak,
2: mhm. tak, Też porządny chłop.
0: Wróćmy, wróćmy do tego twojego kalendarza, powiedzmy, imprez, które organizowałeś, bo chciałbym, żebyśmy to w cudzysłowie przepracowali. Jeszcze były biegi, prawda, bo jeszcze wszedłeś w pewnym momencie w imprezy biegowe, z tego co pamiętam i też pamiętam znowu naszą rozmowę, że byłeś niesamowicie zachłyśnięty wręcz dobrą atmosferą, która tam panowała również na linii komunikacji z organizatorami, prawda, że to nie, nie była konkurencja, raczej było partnerstwo w wielu przypadkach. Tak. To, to, to mi zostało w głowie przynajmniej z naszych rozmów.
2: Ja biegi uczestników imprez biegowych bardzo cenię, bardzo szanuję, naprawdę ludzie poukładani od strony emocjonalnej, sportowej, świadomi tego co robią. Biegi ultra to te też nie jest, że tak powiem, bułka z margaryną, tylko to już jest gruba pojada chleba z prawdziwym masłem. I, i ci ludzie, którzy uczestnicy i, i, i całe to środowisko, bardzo, bardzo, bardzo przychylni i pozytywni. Rozpocząłem też to na zasadzie wyścigu czy też biegu etapowego. I, I do dzisiaj sądzę, że to jeszcze nie jest czas w Polsce na tego typu imprezę. Też nie ukrywam, wzorowałem się po części po, na, na imprezach właśnie za granicą transalpinę, 7 dni biegania po, po, po Alpach. I impreza na zachodzie się absolutnie wyprzedaje sprawnie, szybko i dużo jest wokół tego dobrego szumu. W Polsce myśmy tą imprezę ruszyli chyba z 6-7 lat temu i wtedy była to taka innowacja. Dałem sobie dwa lata, a w sumie skończyło się chyba na trzech I po prostu rozmawiając również z ludźmi, którzy uczestniczyli, oni mówili wprost, że są w stanie przebiec jeden dzień bardzo mocno, ale już na drugi, na trzeci dzień się zmobilizują. I impreza była trzydniowa. Frekwencyjnie tak by to nie, nie rosło, bo zatrzymało się na pewnym poziomie i o ileż tak powiem, jestem skłonny do tego, żeby poczekać, odczekać i cierpliwie spojrzeć na to, jak to się bądź rozwija, bądź nie, no to akurat ta dyscyplina się nie rozwijała w formule etapowej. Oczywiście biegi górskie, ultra, ich jest dużo i to są to jednodniowe imprezy i one jakby teraz święcą jakby swoją popularność są popularne i jest coraz to więcej. Ja też w pewnym sensie od tego się odłączyłem, więc trudno mi teraz ocenić, jak to wygląda. Jedyne co, to na pewno spinamy się z Dolnośląskim festiwalem Biegów Górskich i, i mieliśmy przez jakiś czas malutką kosę a propos znakowań, ale domówiliśmy precyzyjnie teraz wszystkie szczegóły. Oni znakują swoje trasy, sprzątają, my znakujemy swoje i, i ta impreza gdzieś tam jest z tyłu głowy. Oczywiście Piotr Herzog, organizator, tak jak rzekłem, porządny chłop, Krótka rozmowa męska i działamy.
1: A z perspektywy czasu nie żałujesz rezygnacji z triatlonu i właśnie z tych imprez biegowych? Gdybyś na przykład dał sobie trochę więcej czasu.
2: Tak, tylko że w którymś momencie, jeżeli jeszcze mówiąc tak dosadnie, lat temu 10, chwytałem wszystko tak bardzo nieelegancko, co się, co się rusza, doszedłem do wniosku, że nie ma sensu mieć tych pięciu srok czy tam 10 i każdą za ogon chwytać. Chwyć jedną, maksymalnie dwie rzeczy i zrób to od początku do końca dobrze. To tak trochę może idąc tym trendem, który jest za granicą, próbowałem wprowadzać nowe rzeczy, których w Polsce nie było i, i praktycznie gro elementów, które gdzieś tam tworzę oprócz triatlonu, to są jakby rzeczy innowacyjne. Nie chcę się tutaj chwalić, ale, ale, ale tak to w pewnym sensie do pewnego momentu działało. Chwalmy się, jest na to przestrzeń. To, to jeżeli się chwalimy, to też powiem o drugim elemencie. W momencie, kiedy pojawiła się impreza Beskidem Terwetrofik w 2007 roku, yy, założenie było takie, żeby jeździć i zminimalizować logistykę. Kompletnie rzecz, która wpadła w, do głowy mi dosłownie gdzieś tam w sekundę jadąc na rowerze, żeby nie ma sensu się przemieszczać, znowu przywozić przewozić toreb i tak dalej, tylko zostaniemy w jednym miejscu. To był czas, kiedy mocno współpracowałem z Wieczkiem Legierskim, on był odpowiedzialny za trasę z Bobem, Damkiem, z, yy, z Bobem Damkiem, który kiedyś swego czasu zrobił Czeski Skrót I, i, to, i to działało. I dwa lata później w tym samym kierunku poszedł właśnie kolega z Epic Kevin, i też zminimalizował logistykę, robiąc etapy niektóre nawet po trzy etapy w jednej miejscowości. I to też była jakby ciekawa sytuacja, bo byśmy rozmawiali i on powiedział, że nie ma sensu tego przemieszczać, skoro są miejscowości, gdzie można spokojnie dwa albo trzy etapy poprowadzić. Czemu z tego nie, nie, nie spróbować? I to w pewnym sensie jakby jest to, co pojawiło się w 2007 roku. Po 15 latach przeszło jakby do takiego realu, bo, bo Challenge od ubiegłego roku też już nie jest imprezą z logistyką, zostajemy w jednej miejscowości. W Więc śląskiej, to, to, co było w trofi to przeszło na, na Challenge i tak samo ta impreza etapowa Muflon po Singlach w Masywie Śniżnika jest imprezą, jak my to nazywamy, zero logistyczną
0: jeszcze tak zanim dojdziemy do tego, co w tym roku, co, co jakby, jakie są Twoje plany, jeśli chodzi o organizację, e, pandemia. E, to był czas dla Ciebie na pełen niepokoju, czy czas na refleksję właśnie w tym, co organizujesz i czas na poukładanie tego?
2: A dobrą sprawę, to był pierwszy rok, pandemia była w 2020, 2020. 2020, czyli pierwszy rok, kiedy kwiecień i maj od 19 lat mogłem spać dłużej niż 5 godzin. I to jakby był taki pierwszy moment, kiedy poczułem tą pandemię właśnie od tej dobrej strony, gdzie można było więcej czasu poświęcić na, 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 sie, życie. na siebie. Tak, na, tak, 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 tak. I to był również czas, kiedy mocniej jakby poćwiczyłem, potrenowałem i więcej ćwiczyłem na szosie i były no, wyniki, efekty, ale z drugiej strony też pojawiły się problemy związane z osobami, które przed pandemią zgłaszały się, uiszczały opłaty startowe. My też musieliśmy zamówić zawczasu wiele elementów, których nie możemy zamówić w ostatnim chwilę, na, ostatnią chwilę, na ostatni moment i musieliśmy, no wiadomo, jak każdy organizator też znaleźć jakby idealne rozwiązanie, którego nie było nigdy idealnego. Zawsze było to optymalne i to jakby cieszę się z tego, że, że ta informacja, która od nas wypłynęła do uczestników została dobrze przyjęta i sądzę, że to było na poziomie maksymalnie 15% uczestników, którzy zażyczyli sobie złotych płat startowych, reszta uh -huh. przynieśli na, drugą, na, drugi, na drugi rok i kolejny rok. Myśmy to też, nawet do, chyba w tym roku będziemy mieć jeszcze kilku zawodników, którzy po pandemii korzystają z tych pakietów, które wcześniej wykupili. Więc takby od tej strony takie nazwijmy to zawodniczo... Formalno-finansowe. Tak, y było to niekomfortowe, ale skończyło się tak, że nikt nikogo, nikomu do oczu nie skakał, bo, bo są różne sytuacje. Ten, kto jakby miał potrzebę, to absolutnie nie, nie, nie próbowaliśmy zamykać się, odwracać się plecami, z był i, i to z naszej strony było realizowane w sposób uczciwy. I to ja jeszcze raz podkreślam, że yy, nie chcieliśmy absolutnie uciekać. I, i ale też to wiadomo, że w tej
0: sytuacji znaleźli się wszyscy organizatorzy mhm. tak naprawdę, więc to, to nie, nie był tylko wasz przypadek, ale jakby no, tutaj była przestrzeń do tego, żeby jednak, no, znaleźć, znaleźć tą niść porozumienia po obu stronach, bo, bo też wiemy, nie wymieniając, byli też organizatorzy, którzy bardzo źle postąpili, tak. e, zagadniając po prostu pieniądze. I... Właśnie
2: o nich wspominam, że, że to powinno być uczciwe. Jeżeli nie zrobisz, zrobisz raz nieuczciwie, to będzie za się wszystko ciągnęło. I ten organizator z tego co wiem, biorąc imprezy szosowe, już tych imprez czasowych nie robi?
0: No tak, 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 dokładnie. A jeśli chodzi o tą refleksję hmm. właśnie, był taki moment na zastanowienie się właśnie, czy, czy te wszystkie imprezy, które organizujesz, to, to jest OK? Czy właśnie te, te wspomniane właśnie sroki? Czy ich jest już tyle, ile trzeba? Bo to był w ogóle chyba poprawnie, bo to był 2020 rok, to był rok, kiedy miał zadebiutować Muflon, czy to było już drugi rok Muflona? Pamiętam, ja że on był przeniesiony z wiosny na, na sierpień.
2: Tak, tak, to był rok, kiedy miał zadebiutować Mufron i zadebiutował, tylko zadebiutował. Miał zadebiutować pod koniec maja, a ruszyliśmy we wrześniu. No właśnie. I to, co dla mnie było jakby parodią tego całego COVID-u, bo, bo składając dokumenty w tamtym czasie, gdzie teraz tego nie musimy robić, a składaliśmy dokumenty do stacji sanitarnej, epidemiologicznej. Pani powiedziała, żeby ta pierwsza grupa, niech będzie w maseczkach, bo jak będzie ktoś robił zdjęcie, to zobaczą, że są w maseczkach, a ci z tyłu, to, to oni nie. Się, nikt się nie pokazują. I to była jakby formalność dla mnie, która była paranoją tego całego zamieszania z pandemią, bo to, co się tam w tamtym czasie działo i, i w następnym roku też jeszcze było konsekwencją przy, przy imprezie trofii. Zezwolenia z sanepidu kompletnie nie wnosiły nic, a wnosiły tylko i wyłącznie zamieszanie w stosunku do instytucji nadrzędnej wydającej zezwolenie na, na imprezy, więc to było jakby parodią, którą ktoś tam pewnie u góry wymyślił. A jeżeli chodzi o samą refleksję, na pewno była refleksja nad tym, czy, 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 czy warto dalej jeszcze robić to z takim zaangażowaniem, biorąc pod uwagę, że to już było dwie dekady imprez i mnóstwo czasu spędzonego na przygotowaniach, na na organizacji, na, na, na wizytach, w urzędach, w instytucjach, u sponsorów i to był czas, kiedy pewne rzeczy zostały przełożone w taką jakby formułę bardziej prywatną. Doszedłem do wniosku, że już nie będę dbał o te przysłotowe pomarańcze bez pestek, czy, 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 czy banany, które wiele osób <śmiech> pamięta, że były prosto z, dęba, z drzewa zdejmowane, bo, bo wiele razy się trafiało w hurtu zielone banany. I doszedłem do wniosku, że jeżeli ktoś chce ma ochotę, ma taką, można powiedzieć, wenę, żeby wystartować, to nie będzie patrz na te niuanse związane bezpośrednio z zawartością pakietów startowych, czy to, co zawsze stanowiło tym, że impreza jest dobra oceniana na podstawie tego, co dostało się oprócz numeru startowego. I to był czas, kiedy, kiedy doszedłem do wniosku, że jednak kto ma wystartować, ten wystartuje i już nie miałem takiego ciśnienia, żeby na, na siłę zapraszać, troszeczkę nabijać ludziom makaron na uszy, bo to, 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 to chyba ten czas minął.
0: No, to znaczy, to trzeba przyznać, że twoje imprezy MTB, jeśli mówimy o tapówkach, one zawsze bronią się trasami.
2: Tak, to jest podstawa. Zawsze powtarzam dla osób, które znakują, żeby to było porządnie poznakowane, bo nawet jak będzie ładna hostessa z dużymi, brutalnie powiedziawszy cyckami na macie czy super fajne nagrody, yy, nie będzie to ten element, który za,
1: zatrzyma tego
2: uczestnika, czy też umożliwi mu potem powrót do tego, co, co, co przeżył. Bo... Nagrodę dzisiaj się ma, za pół godziny się nie, nie pamięta. To, że gdzieś tam na trasie trzeba było przyjechać, podejść, po to, żeby zjechać, po to, żeby później coś na mecie z innymi omówić i przedyskutować, to jest to, co, co, co żyje. I te, Ta grupa, o której wspomniałeś, Roty, po tych naszych maratonach, miło się wspomina, że, że, że imprez już nie ma od wielu, od wielu lat, a wspominki a propos Szczawnicy i śniegu w czerwcu na, na, na Durbaszce, do dzisiaj żyją swoim życiem. To jest ponad wszystko i to jakby dla mnie jest to bardzo ważny element, że ludzie, którzy startowali, jeździli, cały czas to pamiętają.
1: A jak, powiedz, jak na przestrzeni tych lat, hmm. dawno sięgając pamięcią, kiedy zaczynałeś organizować imprezy, a teraz jak zmienił się profil uczestnika?
2: No zmienił się drastycznie. No, drastycznie. Szybko,
0: krótko i medal na mecie.
2: Zmieniliśmy drastycznie nie elementy, które stanowiły same w sobie lat temu 15 o jakości imprezy, czyli właśnie rzeczone widoki, trasy, trudność, pokonywanie tych trudności. Może tak teraz to są bardzo górnolotne słowa, ale kiedyś to było bardzo nośne, a teraz ciach, 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 szybko do domu i nawet z tego co nawet widziałem, nawet ludzie nie zbierają, nie, nie, nie stawiają rowerów do domu jak tylko brudne wkładają, żeby już szybko do domu wrócić. Nie wiem, czy to jest kwestia też, to czytałem też na, na, na twoim forum, Paweł, a propos właśnie tych dystansów, które zostają poskracane. i argument człowieka, że ma rodzinę i musi szybko wracać, też nie ma czasu, bo, bo, bo ma rodzinę, nie jest dla mnie argumentem, który powinien w jakiś sposób być na forum publicznym pokazywanym. Niewiele jest osób, które nie ma rodziny. Każdy z nas ma rodzinę, każdy z nas ma...
0: Tak, to jest taki trochę truizm, nie?
2: Tak. Jeżeli chcesz coś robić, to rób to od początku do końca tak, żeby i ta rodzina była świadoma, że to robisz. Ja mówię też po, swoje, jakby po swojej żonie. Ona mi czasami przypomina, że muszę golić nogi. Ona mi przypomina, że jest trening i czas na to jest, żebym już wyszedł. Teraz jak jeździmy z synem, to pyta się kiedy zrobić obiad. Więc są rodzinę można ułożyć, można w jakiś sposób sobie to wszystko zaszeregować i nie argumentować jakby bytności bądź niebytności na rowerze, czy bytności bądź niebytności na imprezie tym, że mam rodzinę, więc muszę wszystko skracać. No nie, to jest tak jak mówisz, truizm, uproszczenie sytuacji i próbowanie, nie wiem, usprawiedliwienia swojej niemocy czy też swojego Tym bardziej
0: że te 15 lat temu, nawet 10 lat temu osoby, które startowały w, u, u Ciebie, czy w hmm. jakichkolwiek innych zawodach na dużych dystansach, też miały rodziny, też miały dzieci, miały zobowiązania i tak naprawdę no Dzisiaj... i, było,
1: I było też trudniej wtedy no, chociażby dotrzeć na taką imprezę, bo to infrastruktura To drogowa...
0: żeby wysłać przelew, te nawet 10 mm. lat temu, to trzeba było wpisać druczek i pójść do banku. Tak. Dzisiaj się klika, więc tak faktu oszczędzamy masę czasu dzięki mm. temu, że mamy masę aplikacji w telefonie, ale jednocześnie no, trwonimy masę czasu.
2: No właśnie siedzenie i pisanie takich rzeczy, to żeby napisać coś z głową, to trzeba przeczytać, żeby nie wyjść na, 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 na głupka i ten czas poświęcamy na rzeczy banalne, w mojej cenie zajmując się czymś, co sprawia tobie satysfakcję się tym fascynujesz, lubisz to robić. Albo, tak jak mówię wcześniej, wspomniałem, zajmujesz się czymś od początku do końca. Oczywiście, żeby nie przejść w skrajność, żeby, żeby też nie trenować po 10 godzin dziennie, bo to też jakby ma swoje negatywne strony. Ale ten umiar i logika jakby ułożenia tych pewnych elementów mi stanowi w mojej cenie kompletnie żadnego problemu. i Szukanie w tym wszystkim jakby dodatkowego drugiego dnia jest bzduro.
1: Rozwiń, to Rozwin proszę wątek, bo mnie zaciekawił tego, że żona przypomina o goleniu nóg. No dalej śpimy w jednym łóżku. <śmiech> Kochanie kłujesz? Kochanie kłujesz. No. <śmiech>
2: Tak. No. Już też to, to, to zostało, że, że ta noga musi być no, goła. No, już tyle lat się goliłem. Pamiętam pierwsze szlify, w sensie pierwsze szlify. Pierwsze goleń były takie, że piszczele były przecinane. Właśnie nie wiedziałem jaka to jest technika. teraz Już jestem jakby ekspertem w
0: <gulanie> Robię od już 10 lat prawie ankietę rowerową, gdzie właśnie jest wątek, też pytanie o depilację. I w tym roku po raz pierwszy zawsze miałem tam wpisane depilacja chyba maszynka albo wosk chyba na tej zasadzie, hmm. czy depilator, a właśnie jeden z kolegów do mnie napisał, wiesz co, ale teraz jeszcze jest depilacja światłem. No jeszcze laser, I tak, i, tak, to... i, i jakby dopisałem to do tej ankiety, bo to na początku i wiecie, że co najmniej kilkanaście osób zaznaczyło, więc już nie trzeba ciąć łytek.
2: Ja jeszcze nie wiem, czy dalej to jest, ale ja swego czasu pamiętam, że też były kremy. I te kremy dla mnie nie, nie, nie zrozumiałem. Nakładałem na nogę krem i praktycznie po chwili ściągałem krem razem z włosem. I pierwsze takie golenie właśnie było, było zaprzejaźnionych tutaj kolegów w Belgii, jak ścigałem się. zapchałem im z, ten odpływ w wannie. Wszystko to się zamoliło razem.
1: Tam to
0: trzeba razu z kretem. Oj, i to jest ochydne. Wyjmowanie tego później. O takie. Takie <laughs>
2: no ale to jest nieodzowny element tego kolarstwa, może nie w tej formule takiej amatorskiej, bo jak kto chce jechać to jakby nie jest to istotne, czy ma ogólne, czy nie ogólne nogi, ale też dla mnie estetyka jest istotnym elementem.
0: Wspomniałeś tutaj o żonie, ja chciałem tutaj podpytać akurat o córkę, bo raptem chyba wczoraj wrzuciłeś zdjęcie, zresztą od niej udostępnione. Zdjęcie właśnie z zawodów. Nie wiem ile lat mi dzieli te dwa zdjęcia, ale kadry są identyczne, tylko twoja córka jest tak jest dwa razy wyższa już prawie. Zawsze towarzyszą ci dzieci na zawodach? Zawsze jakby zabierasz rodzinę, angażujesz się w to? Czy to są przypadkowe, pojedyncze sytuacje?
2: Zdjęcia były zrobione w okresie różnym 13 lat. I to córka sama wyszła z taką inicjatywą, bo byliśmy podobnie ubrani i poprosiliśmy Pawła, fotografa, żeby u...
0: Zaaranżował de facto może trochę to zdjęcie? My żeśmy
2: aranżowali, tylko żeby, że tak powiem, to u... Dopasować? żeby w jakiś sposób zrobić kopię tego, co było 13 lat wcześniej, żeby też porównać. No i tutaj zauważyłeś, że córka jest wyższa, ale moi koledzy zauważyli, że jestem bardziej aero, w sensie mniej włosów. Tak? <laughs> Także to też, ale to takie są fajne elementy, że można to wspomnieć i, i, i o tym potem rozmawiać. Jeżeli chodzi o, o dzieci, nie, staram się ich odłączać od imprez, bo to jest ciężki kawał chleba, to jest czasami dużo, mnóstwo pokorzeń. Nie chcę, żeby parę tych, tych, tych słów, które pytają w trakcie imprez słuchały. Aczkolwiek kilka starsza, 23 lata, to co też wspominałem właśnie w sobotę, ona pojawiła się na imprezie właśnie w Rzeczonych Piechowicach mając 26 dni. I po 23 latach ona też pojawiła się na imprezie, powoli gdzieś tam pomagała na bufetach, troszkę gdzieś była przy biurze. Ale od ubiegłego roku powiedziałem, że jeżeli chcesz i masz ku temu możliwości, możliwości, dyspozycję, zbierz sobie skład osobowy i będziesz odpowiedzialna za ustawienie wszystkich elementów scenografii. Więc dostaje wytyczne od naszych partnerów, sponsorów i praktycznie to, co stało na trasie, na mecie, to było wszystko jakby pod jej kuratelą.
0: Czyli de facto można powiedzieć, że już jest stałym członkiem zespołu?
2: Jest okazjonalnym członkiem zespołu, bo, bo studiuje, jeździ, uczy się... Była w jednym, jednej uczelni za granicą, a teraz od, od października znowu wyjeżdża, więc to była taka sytuacja, może nie jednorazowa, ale tam kolejna, ale liczona w raz, bardziej w jednostkach niż w dziesiątkach.
0: No, też ale to, to, jest, hmm? to też jest mimo wszystko jakby jakiś tam element doświadczenia i, i punkt do CV, no, taki wartościowy punkt do CV, bo nie mówimy hmm. o, o pikniku rodzinnym w parku, tylko mówimy o dużej, poważnej imprezie. Nie?
2: No tak, tym bardziej, że ta ostatnia impreza m, od strony takiej, nazwijmy to, wizualnej, no wydaje mi się, że nie była, nie była przeciętna.
1: A też się córka ściga? Nie, nie. Nawet w takim wymiarze amatorskim.
2: Wręcz y, widząc, że się jej brat ściga, robi wszystko w taką stronę, żeby tego, ten rower obchodzić bardzo szerokim, w drugą mhm. stronę. Nie, nie, ma, nie ma tu jakby ciśnienia, jakby, Woli tak prowadzić życie. Wydaje mi się, że to, co robi, robi dobrze, z zaangażowaniem. Jako rodzic też jestem jakby dumny, że nie spłynęła w różne miejsca, gdzie być może można byłoby to w bardzo lekki sposób robić. Trzyma się, że tak powiem, sztywno i wie, co chce osiągnąć, więc dla mnie, jako dla rodzica, jest to też bardzo miłe.
1: Ale, ale pewnie jakiś sport sobie upodobała, mając tak aktywnego ojca. No nie. Nie, no nie,
2: nie, nie. Pływała swego czasu, ale ten sport nie jest na bakier.
0: Zostawmy. Wróćmy, wróćmy do, do, do twojego kalendarza na ten rok. Zaczęło, zaczęło się od Mike'a Days i kończy się imprezą Rafała Majki. Dobrze, dobrze to kojarzę w tej chwili? Tak.
2: Mamy no, taką umowę podpisaną z Rzenem Maszokowskim, że jest seria imprez z Rafałem Majką które rozpoczyna i kończy sezon tak to czym nazwali. Rozpoczynamy z Grand Fondo, tutaj w strukturach UC i kończymy Majka Days, która to impreza będzie już chyba szósty, bądź siódmy raz i, i to działa, to funkcjonuje. Jeździmy po terenie, gdzie Rafał mieszka. Mega przychylne środowisko, zarówno samorządowe, jak i, i, nazwijmy to, ratowniczo zabezpieczające, bardzo, bardzo mili ludzie i naprawdę jedno, jedno z niewielu miejsc, gdzie ludzie te, z lokalnej społeczności tak są pozytywnie nastawieni do, do rowerów, do robienia coś więcej niż yy, życie. I to jest dla mnie też że fajny argument. Nie wiedziałam, są zagartowice, i jak przyjechałem pierwszy raz, myślałem, że jest koniec świata. Ale nawet rozmowy ze strażakami, które nam zabezpieczają trasy, są mega, mega pozytywne, budujące.
0: No to fajnie. Ale tak jak sam wspomniałeś, mm. podcast jest off-roadowy, tak. więc po, pogadajmy o MTB. Za trzy tygodnie, za mniej dwa i pół tygodnia. Trzecia edycja muflona? Czwarta. Czwarta edycja już. Tak. Czwarta edycja czwarta. muflona. Czwarta I, edycja. I skąd się w ogóle wziął pomysł z tego, żeby ścigać się po, po single trackach i zrobić tapówkę w takiej no, niespotykanej dość formule, gdzie no. Sam wspomniałeś, Transal, szerokie drogi, duża przestrzeń, a tutaj jednak singletraki. Skąd się w ogóle wziął pomysł tego, tego wyścigu?
2: Pomysł na imprezę był kompletnie inny. Mieliśmy jeździć na singlach w, w karkonoszach w Formule Enduro. Mm -hmm. To była pierwsza idea. Właśnie to jest kolejna impreza, którą żeśmy uruchomili, to na którą zgłosiły się osoby. Masz na myśli Głosi...
0: formułę Enduro, czyli w OS -y, tak tak? OS-y? Tak, tak, mhm. tak.
2: I to było też parę dobrych lat temu i zgłoszenia, pierwsza impreza zgłosiło się osób dwie. Więc imprezy nie ruszyli przez dwa lata przez trzy lata, impreza była uśpiona, ale był to ten czas, kiedy przez te trzy lata, kiedy imprezy nie było. W masywie śniżnika pojawiły się pierwsze single, które były również jakby koordynowane, tworzone przez chłopaków z srebrnej góry. Mhm. I ten okres, kiedy, kiedy też jeździliśmy z Challenge'em, widzieliśmy jak to się wszystko bardzo sprawnie rozwija. I na że też naszym partnerem przy imprezach etapowych była miast, było miasto Kudowa. Mm -hmm. Pan ówczesny burmistrz Czesław chwost kolejny pozytywny człowiek, z którym miałem styczność, wspomniał, że coś takiego jest stworzone. Czy być może nie warto byłoby też to gdzieś podłączyć do innych naszych imprez? I kiedy planowaliśmy kolejny rok, okazało się, że właśnie masy w śnieżnika, Sryb... góry bialskie, może w góry walskiej w mniejszym stopniu, ale góry złote plus ym, góry barskie, jakby dawały już możliwość przeprowadzenia takiej imprezy, gdzie w założeniu 60-70% byłaby to jazda po singlach. I w pierwszym roku od razu można powiedzieć, że impreza zatrybiła, trzeba fajnie, fajnie działać. I żeby teraz jakby dobrze to wszystko powiedział, bo. bo żeby to się na mnie się nie obraził. Ale ta impreza właśnie była właśnie przygotowana dla tych osób, które nie są w stanie pojechać tych długich maratonów, nie są w stanie pojechać długich etapów na I innych etapach. długich etapów, podjazdów też. To... I długich podjazdów. I z drugiej strony też ona była przeznaczona dla ludzi, którzy z jednej strony są w stanie pojechać na te dwie czy trzy godziny w góry, są w stanie, jeżeli rower nie będzie zbyt zużyty, ten rower doprowadzić do stanu takiego, żeby w następnym dniu znowu pojechać. Ale też to, cośmy zaznaczali, będą to osoby, które będą wieczorem mogły usiąść przy piwie i pogadać o tym, co było.
1: Ale to można powiedzieć, że format imprezy dość mocno zmieniliście, tak? No bo teraz jest to rywalizacja z innymi zawodnikami w tym samym czasie, a jednak gdyby to były OS-y, to bardziej przypominałoby to taką próbę czasową na singlach, tak?
2: Tak, no pierwotnie... Muflon jakby jest, yy, mówię o zwierzęciu, zwierzęciem, które bardziej funkcjonuje w górach Sowich i pierwa, pierwotna jakby idea była taka, żeby jeździć w górach Sowich na połączeniu z górami Barckimi w okolicach Strebnej Góry. Ale trasy, że tak powiem, nam się fizycznie nie układały, żeby miało jakąś tą logikę, więc odsunęliśmy się bardziej w masy masyw Śnieżnika i tam to yy, zadziałało. No i bardziej jakby, yy, oczywiście jest to kompletnie inna formuła, ale idea była taka, żeby to, był, żeby to był wyścig etapowy. A że Muflon, Zwierzę, tamten rejon, więc poszliśmy bardziej na, na wschód.
0: A udało się, jak mówisz, czwarta edycja już, udało się zaszczepić, powiedzmy, to zainteresowanie topkami MTB w uczestnikach Muflona, żeby wzięli udział w trofii czy w Challenge'u? Widzisz jakąś tam już taką synergię, czy, czy raczej to są jednak dwie różne grupy docelowe?
2: No to jest powrót do przeszłości, którą, którą jakby w 2004 roku yy, podrzucił mi Chłopak, kolega, starszy, można powiedzieć już wiekiem, Jerzy Pleskot, który jeździł w grupie od Otwocka. Mazowia w założeniu, na której rozpoczynałeś swoją bytność, mhm. była pomysłem takim, żeby ludzi na początku zachęcić do, do w ogóle jeżdżenia jako takiego na rowerze. To było wtedy na samym początku, gdzieś tam w naszej strukturze. Ludzie, którzy już pojadą dystans długi na Mazowie, mobilizowaliśmy do tego, żeby startował na maratonie krótszym w górach. Po maratonie krótszym jest dłuższy, średni, długi, Przechodzi na etapówkę. I to była taka idea troszeczkę ściągnięta, ściągnięta z tego, co robi yy, Szwecja, czy też yy, to, co funkcjonuje w strukturach Ikei i Volvo. Rozpoczyna się od ołówka w, w Ikei, gdzie bierzesz miarkę i mierzesz sobie nie wiem, drzwiczy szafkę, a kończysz jakie jesteś już ułożone zakupem samochodu dla rodziny. To cały mm -hmm. ten proces też był przełożony w pewnym sensie przy, przy maratonach, no niemalże tam 20 lat temu. Teraz jest podobna idea, może w formule wyłącznie etapowego wyścigu, że rozpoczynasz czegoś łatwiejszego, idziesz dalej I, i ten krok kolejny jakby jest na czymś ambitniejszym i trudniejszym. Trudno mi na razie ocenić, ile tych osób, że tak powiem, poszło dalej, bo wydaje mi się, że jednak przy Muflonie jest specyficzny. Uczestnik, zawodnik, który przyjeżdża tylko tutaj. To jest ciekawe, fajne, że przyjeżdża mnóstwo drużyn. Nie są to drużyny dwu czy trzyosobowe, ale są drużyny dwudziestoosobowe. I bardziej to traktują taki, jaki można powiedzieć wyjazd, piknik, jakaś tam Integracja. Formuła, to, formuła integracji, bo to nie powinienem mówić przy sporcie o, o, o piwku. No, mówmy o piwku bezokoholowym, ale to też jest taki element y, mobilizujący do na rowerze z nadzieją, że przy, przy, po tym wyścigu te piwo będzie inaczej smakowało. Jeśli chodzi o hmm.
0: piwo, to tutaj trzeba przywołać Valverde hmm. i ostatni dokument Le Tour de France, który hmm. w którym stwierdził, że jeździł, e, trenował nie pijąc piwka e, małego jednego tam czy dwóch e, po treningu, potem trenował i pił. Nie widział różnicy, więc wrócił do tego, że jednak to piwko nie szkodzi. Więc hmm. bardziej, jedno, na, dwa małe piwka. Tak.
2: Na challenge'u przez parę dobrych lat mieliśmy też poprzez kontakty Weny Hornecha z czeskiego browaru, raz mieliśmy z brumowa raz mieliśmy Schronowa browary i to też takie... U nich to jest zawsze liczone w ekstrakcie, a nie zawartości alkoholu. Ekstrakty mm -hmm. były wysoki, a zawartość alkoholu była czasami po, do, do 3%. Więc co, po niektórzy musieli nie wiem, kilka dobrych litrów wypić, żeby poczuć. żeby poczuć. No ale wydaje mi się, że akurat jedno nie zrobi jakieś tam problemy, kłopoty. Oczywiście na się mądrzejszy, że będą mówić o wychowaniu w trzeźwości i tak dalej. Miejmy, nie, nie, że tak powiem, do tego zdrowe podejście.
1: Dystans. Ja na Muflonie nie byłem, ale pamiętam zeszłoroczne zdjęcia wielu znajomych, którzy tam startowali. Muszę spytać, czy pogoda na tegoroczną edycję została przez Ciebie zamówiona? Zaczarowana jakaś? Jakiś szaman?
2: Imprezy, które były we wrześniu były w superpogodzie. Impreza, która była w tamtym roku... A można mówić tylko o pierwszym etapie. Pierwszy etap był taki mroźny, zimowy, podkreślam zimowy, bo u góry było w granicach 2-3 stopni. Wjeżdżając tam pod niemalże schronisko, pod śnieżnikiem na wysokości 1200 metrów, więc te osoby, które tam były na pewno odczuły chłód. Co do zaklinania pogody, czy też modlenia się, nie wierzę w Boga, nie modlę się, czekam co przyniesie los, na to nie ma wpływu.
0: Druga Twoja impreza w tym sezonie. Trofi, już nie bez trofi, też, też zmiana, też pewien jakby proces, bo była istotna, potem był szczyrk, teraz wracasz do w sumie do, trochę do korzeni, do głuszycy. Nie?
2: Tak, aczkolwiek no, bez mają swoją historię i ta historia, która na pewno będzie długo trwała, przynajmniej w mojej świadomości. Trudne, trudne ciężkie trasy, wymagające, strome. W wielu przypadkach musieliśmy wiele osób namawiać do tego, żeby przyjechały, bo dla nich nie, nie było zrozumiałe, że trzeba podejść pod górę 300 czy 400 metrów. Ale później to, co było za tą górą, że zjazd, trudny, ciekawy, techniczny, naturalny singiel, jakby to wszystko rekompensował ten, ten trud podejścia. 2007 rok, rozpoczęli, 2008 rok, to do dzisiaj też pamiętam, tydzień poprzedzający start urwania chmury. Cztery dni lało tak, że pamiętam, że jeździłem chyba nawet do, do Bielska, kupowałem kolejne kalosze, bo już kalosze były mokre, potężna jakby kiepska i, i słaba sytuacja, jeżeli chodzi o pogodę i po następnym roku frekwencja plus 120%. I do dzisiaj nie wiem, czemu tak się wydarzyło. <grym> Oczywiście też impreza rosła, rosła i na obecną chwilę na imprezie w Beskidach mieliśmy rekordową ilość, bo w sumie mieliśmy zawodników z 43 krajów świata. Jak analizowałem też starty. No to bardzo dużo. Starty zawodników, którzy jeżdżą w Tour de Pologne, to nie dobili takiej ilości. Także od tej strony sportowo-rowerowej, yy, Beskidy są najbardziej międzynarodową imprezą.
1: Czy tak. wy się jakoś reklamujecie za granicą, czy to jest na zasadzie, był uczestnik z zagranicy, gdzieś tam komuś szepnął i to tak idzie w świat opinia.
2: Początki były na zasadzie przekazanej informacji, szepty, a teraz wydajemy dziesiątki tysięcy euro promując to za granicą.
0: Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że robiąc tej etapówki, zwłaszcza MTW, promujesz przyrodę, proszę, promujesz jakby krajobraz, rejony Polski za granicą, więc te walory turystyczne też jakby są tutaj spełnione, nie? jeśli chodzi o promocję imprezy.
2: Tak, no niektóre samorządy bardzo dobrze to czują i więc wręcz zabiegają o to, żeby być z imprezami. Niektóre do tego podchodzą w inny sposób, jak, 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 jak w życiu na samym końcu. Też parę razy dotykałem osób z, z, z Polskiej Organizacji Turystycznej no i nie potrafiłem ich przekonać do tego, że, że, że to jest impreza fajna, którą warto byłoby nawet ująć w ich przewodnikach, które są wydawane w wielu, wielu krajach na świecie. Jakoś nie było dobrego przełożenia. A z drugiej strony samorząd Dolnego Śląska do tego też podchodzi bardzo pozytywnie. I nawet rzeczone singla, o mi tam wspominali, są już na tyle fajnie wypromowane, że obsługiwaliśmy już dwie grupy: jedną grupę belgijską, drugą grupę z Nowej Zelandii, którzy przyjechali tylko i wyłącznie, żeby powiedzieć po singlach bez numerów startowych na kierownicy. Więc w mojej ocenie, jeżeli ten projekt single tak dojdzie do końca, pomysł jest taki, żeby zrobić to jedno wielką pętlę. No już tam te
0: łączniki w tej chwili jakoś tam są już na nałapie na, na wyznaczone Tak, jeżeli dojdzie
2: do, do, do finału, dojdzie do jest szczęśliwego zakończenia, to na pewno będą tutaj przyjeżdżali ludzie ze świata, bo na tyle na ile znam chłopaków, którzy to koordynują, z jednej strony są łatwe single typu single Rutka czy, czy, czy Single który jest tam w okolicach, Lądka, Zdrój i, i Złotego Stoku, ale są też single bardziej wymagające i tutaj...
0: I tutaj wszyscy każdy znajdzie coś dla siebie, tak, nie? Ten
2: potencjał, o których my mówimy, że to jest w Światnowie, po czeskiej stronie, czy tutaj po, po drugiej stronie właśnie Lądka i Stronia, są te wymagające ścieżki, a to są takie miejsca na maksymalnie dwa dni. Jeżeli to się wszystko połączy, a taki jest jakby zamysł, idea, to naprawdę to co się działo przez wiele wiele lat w Kanadzie, w Górach Skalistych, w co nie będzie tutaj w Polsce. I mnie to, że tak powiem, też na samym końcu wkurza, że, że, że... Ej, ludzie jadą w świat, patrzą, podglądają, a nie widzą, że to, co jest fajne, jest, jest pod nosem. Ej, Duńczycy, Szwedzi, Norwegowie, Hiszpanie, gdzie, gdzie nie wiem, Austriacy, Włosi mają super góry, super warunki do tego, żeby iść na rowerze górskim, przyjeżdżają do nas i otwierają, oczy, bo jest niewiarygodne, że tutaj takie jeszcze drogi są nie mówię o singlach, mówię o tych bardziej trasach, które były w Beskidach, czy teraz mm -hmm. są w Sudetach, że dalej jeździmy po czym, co jest naturalne i ubolewam tylko nad tym, że, że, że gospodarka planowana, gospodarka lasów państwowych jest nieplanowana.
0: No tak, no to hmm. dosłownie tydzień temu nagrywaliśmy właśnie odcinek, ja byłem w kolei w Bieszczadach single track pod Chonem, wybudowany 3 lata temu ze środków unijnych, piękna trasa, przeorany co, co kilkaset metrów przez, przez Zule, po prostu zniszczony i... I nadleśnictwo po prostu stwierdziło, że zamyka, bo... No bo tak prościej, nie?
2: Tak, to jest, to jest wszystko y, bardzo mocno zależne od decydentów nadleśnictwa. To, że się pojawił single teleglacenstw, to jest tylko na początku duża zasługa pana Antoniego nadleśniczego z nadleśnictwa Bardo, który jest kolarzem. I on zrozumiał to, co przekazywali mu chłopacy z Srebrnej Góry, że coś takiego warto zrobić. Jeżeli przekonali jednego nadleśniczego, a zarządza dość dużym terenem, łatwiej już było z następnym nadleśnictwem, z następnym nadleśnictwem. I w tamtym roku było podsumowanie 5 lat, pięć lat Single Glacensis i naprawdę wszystko w turbo, miłej atmosferze. Nikt nikomu. Nie, no, nie no, to jest... Każdy każdemu gratulował, że jestem wszystkim, funkcjonuje, działa i to nieważne, czy to był urzędnik z Wrocławia, czy nadleśniczy, czy leśniczy, czy człowiek, który ma agroturystykę.
0: Tak, no bo tam chyba korzystają wszyscy, hmm. bo, bo jest, jest baza noclegowa i gastronomiczna, wypożyczalnie rowerów, tak naprawdę to wszystko pięknie nakręca. Ja miałem z, chyba z półtora roku temu, widziałem się właśnie z Markiem i Piotkiem. Przy okazji otwarcia Family Bike Park w Zieleńcu z kolei mm. też opowiadali właśnie jak ciężko było im na początku przekonać jednego z operatorów tam, to była, co się nazywa, Gryglówka, tam właśnie krzeseł, do tego, że no warto mm. latem wyznaczyć tutaj te single i w oparciu o to, będzie rzeczywiście większy ruch, zainteresowania No i rzeczywiście zatrybiło. I teraz już kolejni tam pozostali operatorzy, znam słuchać 3-4 operatorów mm. wyciągów, zaczynają się interesować tym. I, I może za chwilę w zieleńcu będziemy mieli naprawdę bardzo fajny, duży bike park, a nie tylko 3-4 single, które w no. tej chwili tam są.
1: I tam przecież też infrastruktura noclegowa powstaje, bo no zimą mówili, to jest tam tysiące tam, ludzi. Tam, tam budują gigantyczny hotel, bodajże 1200 osób jest w stanie przyjąć no ogromny. Nie wiem czy wiesz, ale właściciela.
2: No, sam <grystanie> <grystanie> To może Budowa stanęła. <grystanie> o, proszę, proszę. Łącznie z burmistrzem Dusznik.
0: Ach. A to jest jakaś grubsza, 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 grubsza. Bo ten hotel rzeczywiście no, no, trochę się nie wpisuje w krajobraz tam niestety. Nie, to, no. jest... to jest. Nie. Szpetota. Ale to zrozumiem, że jesteś w temacie, to podchodzisz troszkę. Stanie budowa w tej chwili? Czy to będzie do rozbiórki? Czy wiesz coś na temat więcej? Co możesz powiedzieć?
2: A ten pałac w okolicach kutna, konina stanął?
0: No nie, no właśnie nie. No właśnie. Już jak <grym> machina ruszyła, to już się nie zatrzyma, niestety.
2: Nie, to jest zaszłość, przeszłość. Ten sam człowiek, który swego czasu budował stoki narciarskie w pierwszej kolejności. Robiąc tok i stawiając y, słupy pod, pod wyciąg, dopiero później prosząc o zezwolenie na wycinek lasu.
0: No tak. <laughs> e, wróćmy do e, trofii. E, jakie trasy w tym roku na trofi będą? E, czy trofi zachowa swój charakter e, dzięki temu, że przejdzie do głuszycy?
2: Znaczy, na, co to jest najważniejsze? Zmieniamy kompletnie miejscówkę. Po 16 latach czy po 17 u, u, uciekamy. Powtórzę, uciekamy z Beskidów z kilku jakby względów. Pierwszy, chyba najważniejszy, oczywiście nie chcę absolutnie, że tak powiem, żeby mnie to źle zrozumiał, ale w Beskidach no, pojawia się ta cywilizacja, o której tam wspominałaśmy w innej formule. Nie chcę jakby, żeby, żeby też mnie to źle zrozumiał, ale lokalesi, już chyba mają po dziurki w nosie, chodzenia po błocie, chodzenia po kostce, która jakby wygina im buty, skrzyżują, że tak powiem, stawy skokowe i tak dalej. Więc mnóstwo ścieżek, mnóstwo dróg, które myśmy wykorzystywali zawczasu czasu jeżenia na rowerze, są teraz szutrowane, gruntowane, ubijane, robione są drogi, asfalty. Policzyłem w 2016 bądź 2015 roku ilość asfaltu, który jest na całej trasie, to zbliżyliśmy się do 50%. Mm -hmm. o, ile, o ile robiliśmy profile na challenge z informacją, że tu jest gravel, tu jest szosa, tu jest punkt widokowy, tu jest single track, tu jest droga leśna i tak dalej tak dalej. Asfaltu to było na poziomie 12-13% w porywach. Do tego by to były kawałki startowe i jakieś tam łączniki na trasie. W momencie kiedy żeśmy przekroczyli a się w, w Beskidach do 50% po to, żeby dojechać do Rysianka Dlistebna musieliśmy się przypałować ze 20 km na asfalcie, to ten jakby element samego MTB na poziomie 30% na każdym etapie tego prawdziwego MTB, uh -huh. już mnie drażnił i drażnił też uczestników. I to była też próba, żeby uciec z, z, z tego cywilizowanego miejsca, aczkolwiek Istebna zawsze, będę miło wspominał pierwszą panią, panią wójt, panią Danię Rabin, która zawsze była jakby szerokim ramieniem, nas przyjmowała na, 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 na rozmowy, przychodziła na dekoracje, bardzo, bardzo, bardzo fajna pani i cała ekipa z urzędu, plus Wiesiek Legierski, pozytywnie to jakby wspominam i zawsze będę o tym dobrze mówił, ale ta ilość dróg, które nam uniemożliwiały jeżdżenie po, po, po tych drogach gruntowo-leśnych spowodowała, że musieliśmy się przenieść. Przenieśliśmy się dwa lata temu do Szczyrku i tam żeśmy się, że tak powiem, spotkali z czymś dla mnie kompletnie niezrozumiałym, wręcz banalnie głupim. Jeżeli Szczyrk jest miejscowością jedną z kluczowych, jeżeli chodzi o turystykę i sport narciarski, a wiadomo, że im dalej idziemy do przodu, tym jakby ten nie wiem, czy on jest, czy nie ma, na pewno tego śniegu jest coraz to mniej i wiele miejscowości stara się uzupełniać tą jakby aktywność zimową, aktywnością letnią. Choćby daleko nie szukając z Czarna Góra w masywie śnieżnika, gdzie są single, Pan, pan Haczkiewicz, właściciel no tak. całego kompleksu, zrozumiał, że warto też zainwestować w wyciągi, w te wszystkie dokładki, gdzie mogą rowery wyciągać. Zainwestował w trasy i ten okres letnio, czy też wiosenno, letnio-jesienny naprawdę fajnie uzupełnia i mówiąc o stronie biznesowej to mu się spina. Mhm. A w czyrku żeśmy się zderzyli kompletnie ze ścianą. Właściciele stoków narciarskich, hotelarze, pens właściciele pensjonatów. Zima, a wszystko co jest poza zimą to jest, to jest B. I po dwóch latach takich, można powiedzieć, tęgich pertraktacji z, 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 z lokalnymi właścicielami terenów prywatnych, plus kompleksem zarządzanych przez Słowaków, który tam też cały czas bardzo dużo wyciągów postawił. Niezrozumiałe nam mnie było, że, że w momencie, kiedy zostajemy w danym hotelu, przywożąc gości z zagranicy 60 tysięcy złotych przez cztery dni, nie dostajemy zgody na przejazdy z strokiem narciarskim o szerokości 150 metrów, który latem jest kompletnie nieuży nieużywany.
0: Jest po prostu łąką, nie? Z reguły. Łąką,
2: gdzie my musieliśmy jeszcze odgarnąć to wszystko, przesunąć kamienie, które latem zasypuje się, zimą zasypuje śnieg. Latem jest to wszystko do zrobienia, parę godzin pracy i oni się powoływali na jakieś kwestie bezpieczeństwa i inne, które są absolutnie po naszej stronie. Raz, dwa, dwa razy powiedziałem więcej, nie, nie, jak nie chcecie to kiwa w i pojechaliśmy do, do, do Głuszycy, burmistrz Głuszycy to jest chłopak, chłopak, pan burmistrz, kiedyś był chłopakiem, teraz jest starszym. Przez cztery lata nam znakował maratony w Głuszycy.
0: Świat jest mały, prawda?
2: Jest teraz burmistrzem, wcześniej był radnym i rozmowa... Dosłownie, 10 sekund, 15, robimy, robimy. Więc przenosimy się do, do Głuszycy. I ta Głuszyca, jak nie wiem, pamiętacie, jeszcze były maratony w Głuszycy, czy też w tamtym rejonie, Wawrzych, przejazd przez tunel kolejowy nieczynny. To dalej jest naturalny teren i nie ma opcji, żeby tam to wszystko ucywilizować. Więc jedziemy w miejsce, gdzie... Z jednej strony się znamy z samorządem, z drugiej strony znamy, co może oferować teren i z czystym sumieniem powiem, że absolutnie to nie będzie nic gorszego, a może w wielu przypadkach lepsze niż to, co było w Beskidach, bo na pewno te góry nie są aż tak strome, żeby trzeba było pod nie wchodzić, a są na tyle wymagające, że yy, trudno będzie o nich tak normalnie po prostu mówić.
1: Paweł. Podczas zeszłej, znaczy zeszłej, podczas ubiegłej samotnej ucieczki zadeklarowaliśmy się, że w tym miesiącu, czyli w maju odwiedzimy nowe single podwyżkowym, to może w tym momencie zadeklarujemy się, że pojedziemy na którąś z etapówek Grześka w przyszłym roku. Co to na to? W przyszłym roku tym bardziej, to... Tym bardziej, przepraszam, że mówiłeś, że nigdy nie startowałeś w żadnej etapówce, a bardzo byś chciał.
0: Tak, już wiele osób mnie namawia i próbuje mnie tutaj do, do, namówić do deklaracji. No, w tym roku na pewno nie, ale jak mówisz o przyszłym roku, to myślę, że... Mówią to tak z biegu można, myślę, że nie, ale, ale jak już... Nie, to po to prostu no, jakiś trofi no, co najmniej. Nie? No, no, się tą dzikość, żeby poczuć.
2: <grych> no no, trofi na pewno to będzie. Te, te, te trasy, które są
1: na pograniczu polsko-czeskim, trzymają poziom. Ale to musisz teraz powiedzieć tak deklaruje się, albo tak wystartujemy, bo wiesz, bo, bo słuchacze chcą tego usłyszeć.
0: Nie, to ja powiem, to pogadam z zoną i to będzie nasza wspólna <gadanie> decyzja. <żadnej dyplomata. gadanie>
2: Jak ci powiesz, że masz golić nogi, to znaczy, że jesteś już gotowy.
0: <gadanie> Dobrze. I co potem, Krzysiek? Potrafi po odpoczynek od, od organizacji aż do końcówki lipca, prawda? Bo potem jest challenge.
2: Tak, ale często to już jest, można powiedzieć, jakaś taka y, y, formułka, która jakby daje mi spokój. Spokój taki y, fizyczny, spokój y, formalno-organizacyjny, bo, bo, bo jesteśmy tam już po raz kolejny. Y, teraz dotykamy instytucje, które nam zezwalają, już informując za chwileczkę, do nowe dokumenty, więc to jest jakby fajne, ciekawsze i dające jakąś taką, nazwijmy to, stabilizację. A z drugiej strony. Y, y, Mam jeszcze parę rzeczy, które chcę zmienić. Przy, 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 przy imprezie właśnie w stronę Śląskiej mówimy o Challenge'u. I będąc teraz przy okazji imprezy Muflon, też zabieram Mrówę, Tomek Pietrzycki mm -hmm. też z Białego Stoku. Jedziemy parę rzeczy, musimy jeszcze sprawdzić i chcemy to przepuścić bardziej na czeską stronę yy, trasy i, i, i to będzie coś nowego. W ogóle taka cała moja jest idea od samego początku, kiedy były imprezy MTB, żeby każdego roku coś dołożyć, coś zmienić, żeby nie działo się po tym samym. Niektórzy to jakby akceptują, niektórzy chcą jakby też rok do roku sprawdzić, czy są lepsi, czy są gorsi na tej samej trasie. Sławny szlak graniczny chociażby. Ten szlak graniczny w pierwotnej wers wersji miał tyle, ile ma 42 km. Takie rąbanki, tam się jechało średnia prędkość na poziomie 7-8 na godzinę, ale się jechało. Teraz to troszeczkę modyfikujemy, troszeczkę krócej, bo jest za dużo miejsca, gdzie trzeba, gdzie trzeba na tym rowerze chodzić. I zjazdy też są, też no, trudno powiedzieć, spektakularne, są zbyt niebezpieczne. A ten szlak graniczny na, na, na Challenge'u jest elementem nieodzownym i to będziemy powtarzać. Ale mówię, w kierunku miejscowości, gdzie byliśmy też chyba ze cztery razy w Kralikach, tam chcemy zjechać i jeszcze tam dotknąć tych terenów, które mieliśmy przy edycjach, że tak powiem, rozbudowanych logistycznie.
0: Przy maratonach powiedziałeś, że zrezygnowałeś między innymi z powodu pewnego znużenia. Nie czujesz tego znużenia przy etapówkach, przy organizacji szosowych wyścigów? Jak unikasz tej rutyny? Wiesz, w skarnym momencie mieliśmy 13 maratonów.
2: Jeżeli maraton kończył się, rozpoczynał się następny, a rozpoczynał się drugi, a miał już czwarty, piąty, to ilość tych maratonów, a już policzyłem, tych maratonów mam ze sobą 168, no, doprowadzały do jakiegoś zamęczenia, zamulenia. Te etapówki są, yy, były dwie, jest, jest trzy, jest jakiś czas, kiedy jest ten moment na, na tą taką re refleksję, co zrobić inaczej, co to zrobić może szybciej, może wolniej. I one, one, one aż tak nie angażują głowy. Inna sprawa, że przyjeżdżają ludzie z zagranicy. Teraz mamy takiego fajnego Duńczyka, który jechał chyba z pięć imprez pod rząd, miał siedem lat przerwy i przyjeżdża teraz znowu. I to jest też dziwna sytuacja, bo to jest człowiek, który jest konserwatorem w Uniwersytecie w Kopenhadze. W momencie, kiedy oglądałem triatlony, zobaczyłem, że jest triatlon w Kopenhadze, jeszcze było to w Serii Family Challenge i u niego nocowałem. I te kontakty z MTB też jakby były kultywowane całkowicie przy innym elemencie, ale też sportowym. Wymieniamy ze sobą jakby maile, dzwonimy, rozmawiamy i wraca po, raz, po tej dłużej przerwie po raz kolejny. I co ciekawe pracując w tym Uniwersytecie kons konserwator doprowadzi do tego, że moja córka na ja tym Uniwersytecie będzie zaraz studiować, <głos> więc to jest dziwne, fajne, ciekawe i, i no, nigdy, nigdy nie z, znasz dnia ani godziny.
0: Z, znowu można powiedzieć, że świat jest mały. A jest mały. Jest mały, ale też jednocześnie mam wrażenie, że w tym kolarstwie przynajmniej, może w każdej innej dyscyplinie tak jest, ale naprawdę jest masa ludzi, z którymi można powiedzieć, że tworzymy rodzinę, nie? że to są znajomości, przyjaźnie na całe życie.
2: Tak, jest, a propos tutaj, mówisz świat mały. Jak byłem w 2007 roku, właśnie tam na, w, w, w Cape, Cape Epic, trzeba było najpierw dolecieć do y, y, Cape Town, tak? I potem małym samotem do Najśny, tam był start pierwszego etapu. Mieszkałem w jakimś tam hoteliku. Wiadomo, że jest ta sama strefa czasowa, więc jak zadzwoniłem do domu, to było to tam, w tym samym czasie, nie było przesunięcia czasowego. I rozmawiam z żoną, że oczywiście cały, zdrowy, żyje i tak dalej, i tak dalej. Rozłączyłem się, podchodzi człowiek i do mnie mówi po polsku. Okazuje się, że to był, nie wiem, czy pamiętacie kiedyś, było piwo EB. Oczywiście, no jest, no,
0: czyli jest reaktywowane. Tak. I to był zna... brand manager pierwszego EB. EB. <grymka> też na rowerze. No tak, bo tam bardzo dużo tak. też, przynajmniej z browarniczy jest. Możliwe, tak ale że Ta grupa żywiołowa też ma swoje, Czhajnek ma tam swoje udziały. To... Tak, i to
2: jest jakby akurat w grupie, tam gdzie jest, że tak powiem, browar z Wielkopolski. Chyba większościowym udziałowcem jest Submiller, czyli tak. spółka z Zerpa. Krzysztof Sochański pod Sochaczewa. Dwa następne lata przyjeżdżał na, na Challenge.
1: <grym> Ale on też przyjechał na KIP-Epic, tak?
2: Tak, przyjechał, jeździł i, i no miał tutaj też rodzinne konekcje polskie i mówię, całkowicie przypadkowo, że jak wspomniałeś o świecie mały, bardzo mały.
0: Nie możemy nie zapytać o twój krótki romans z Gravelem, no bo Zaczęło właśnie Twoje Podlasie, piękne szutrostrady, hmm. naprawdę fantastyczne drogi szutrowe. Zaczęło się od bardzo fajnego konceptu, od gravelmena, który przyjął miał bardzo dobre, dobre noty i dobrze, dobrze komentowany był. Potem miała być Dirty Supra, która nie doszła do skutku przez pandemię, chyba, jeśli hmm. już pamiętam. A potem były jeszcze Mistrzostwa Polski gravelowe. I to się skończyło. Jakie są twoje w ogóle odczucia? Czy z grawelem było tak jak z teatlonem trochę? że poczułeś, że to jest ten wagonik i chciałeś się podpiąć, czy, czy to z czegoś innego wynikało?
2: W pewnym sensie tak, ten rzeczony wagonik, bo, 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 bo przy maratonach też żebyście też dobrze zrozumieli, mnóstwo pomysłów, które się u nas pojawiły, są dalej gdzieś tam kopiowane w innych w innych, w innych organizatorów, zdane nazwy Giga Mega? Kolory strzałek nawet pamiętam. Kolory strzałek to jest przypadek, bo w drukarni zabrakło farby, była tylko niebieska i wydrukował w drukarz niebieską. Okazało się, że to jest strzał w jedenastkę wręcz. Czy mnóstwo innych elementów, które były też, też na trasie. To u nas, jakby można powiedzieć, kiedy jeszcze robiliśmy z maćkiem była ta formuła, że zgłaszasz się na imprezę, a w trakcie imprezy decydujesz, czy jedziesz w lewo na długi, a w prawo na krótki dystans. Mhm. Później, to, nie wiem, czy to dalej skultywowane, czy nie, ale później, jakby wrócili, przynajmniej ja wróciłem do tej formuły, że deklarujesz się przed startem. Też to niewątpliwie ułatwiało nam jakby przygotowanie i bufetów, i, i zabezpieczenia na trasie, bo też widzieliśmy kto w którym miejscu jedzie i w którym momencie możemy go oczekiwać. A jeżeli chodzi o, 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 o grawele, no, chcąc nie chcąc jesteś przy rowerach, patrzysz co się dzieje na świecie i tutaj mieliśmy bardzo fajne relacje z jednym z polskich dystrybutorów rowerów, który w pewnym sensie zasugerował nam, że dobrze byłoby, żeby oprócz tego co jest szosa, jest MTB, spróbować graveli, bo te grawele za chwileczkę będą jakimś dobrym, fajnym strzałem. Więc spróbowaliśmy, no i wiadomo, za młodego ścigałem się w szosie, ale całą uh -huh. zimę, jak mieszkałem w stoku to praktycznie jeździło się po tych trasach, które jeden do jednego były potem odwzorowaniem na gravelmanie w Supraślu. Praktycznie jeździłem tak jak u siebie na podwórku, wiedziałem, w którym miejscu co jest fajne i to zostało totalnie, w 100% zaadoptowane, a w wielu miejscach, uwierz mi, że po 20 latach nie zmieniło się kompletnie nic. <laughs> Do tego, to co mi też na tym zależało, bo to jest takie miejsce, gdzie stykają się różne wyznania, różne kultury i jakby ten element związany z połączeniem religii żydowskiej, katolickiej, prawosławnej i, 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 i tej judaizmu, czyli tutaj mm -hmm. też przyjeżdżaliśmy przez miejscowość gdzie żyją jeszcze Tatarzy. To wszystko, wydawało mi się, że jest czymś fajnym, co warto pokazać, a przy okazji gdzieś tam pojeździć i to był taki Plus pierwszy...
0: Plus jeszcze, pamiętam, chyba trójstyk trzech parków narodowych. To prawda? był kolejny,
2: kolejny element, który, który, którym zainteresowałem też władze samorządu Podlasia i było bardzo zielone światło, bardzo dużo zielone światło, ale pewne elementy inaczej zadziałały, zafunkcjonowały. Idea moich jakby imprez, które gdzieś tam chodziły mi po głowie, była w formule gravel racing I, i sądzę, że to jeszcze jest dalej za wcześnie, tak samo ta etapówka na no, no, no nogach biegowa. I w momencie, że tak powiem, rok pierwszy, czyli suprać potem Gdańsk, Jura i na samym końcu odwoła na impreza w Starachowicach pokazała mi, że to jeszcze nie jest czas na to, żeby jeździć szybko na tych szutrach i robiliśmy to, staraliśmy się też robić to inaczej w tej formule, która jest przy MTB czy przy szosie, żeby trasy zabezpieczać, trasy obstawiać bufetami, serwisem. Okazało się, że formuła samowystarczalności w owym czasie, być może dalej teraz, bo się kompletnie tego wyłączyłem, mm -hmm. jest dalej kultywowana i jakby jest priorytetem. I, mi to nie do końca pasowało, bo nie do końca też byłaby pełna kontrola nad uczestnikiem. W momencie, kiedy dzieje się formuła samowystarczalności, nie wie, mm -hmm. do końca gdzie jest, co się de, dzieje, czy też mu się to nie dzieje. Y, aktywne chipy też czasami działały z dużym opóźnieniem. A dla mnie jakby też elementem bardzo, bardzo istotnym jest kwestia bezpieczeństwa. Jeżeli nie, nie mam pełnej kontroli, stuprocentowej kontroli nad uczestnikiem, nie wiem, co się z nim dzieje i nie jestem w stanie zweryfikować, w którym jest miejscu, nie mam tutaj jakby komfortu i wolę takich imprez nie robić niż, niż, niż robić po to, żeby, nie wiem, ugrać jakiś grosik czy komuś coś udowodnić. Jeżeli w pierwszym roku to nie zafunkcjonowało, myśl, pomyślałem, że być może spróbujemy zrobić Mistrzostwa Polski, patrząc na to w tej formule ściganckiej. Zgłosiło się ekstremalnie mało osób, łączenie dystansów, łączenie różnych kategorii rowerów, łączenie wszystkiego, żeby tych zawodników uzbierać więcej, żeby prezydent... Żeby to Star... jakoś
0: wyglądało w ogóle. No. Tak,
2: bo na samym końcu prezydent ze starchowic powiedział chłopie, no, pomagam ci przy imprezie, gdzieś tam pewne rzeczy, gdzieś pokrywam koszty, a w imprezie jest mniej osób niż na przeciętnym weselu w centrum miasta. Więc no jakby później na samym końcu rodziło wiele, 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 wiele emocji, yy, pff, kłopotów i tak dalej. Ale dla mnie jakby Formuła Gravela która do dzisiaj chyba jeszcze nie jest do końca określona w formule racingowym, bo z Erwinem Werbeckenem nadzorującym tę serię UCI mm -hmm. wiele razy rozmawiałem i koniec końców ten regulamin, który funkcjonuje na stronach UCI był regulamin, który ja stworzyłem, a Erwin to zaadaptował na potrzeby całego, można powiedzieć, świata. I tam nie było nigdy wpisanego, co to jest rower gravelowy.
0: No tak, tak, bo wiadomo, to, że nie ma. wszystko się jakby odnosi do, do podłoża. Jakby. To jest tak, że to jest taka jakby jazda po, w terenie, ale nie tak ciężkim, żeby to było pod MTB. Ale tak jak mówisz, no jakby nie, ma, nie ma tej definicji. Mm. Nie? Gravel się Zapis bardziej... ten
2: regulamin jest taki, że nie może być to rower dojazd na czas i nie może być to rower elektryczny. I to mm -hmm. jest jedna formuła. Każdy inny, który się przemieszcza, jedzie. ilość kontrowersji, która była tworzona w trakcie czy bezpośrednio po tych mistrzostwach gravelowych, Zasmuciła mnie tak No tak, bo bardzo. przypomnijmy,
0: że wygrał wtedy Paweł Berlas na rowerze MTB ze sztywnym widelcem. Tak, tylko teraz niewiele jakby...
2: osób wie, a oczywiście najmądrzejszych jest najwięcej, którzy to się mówi bardzo brutalnie, w dupie byli gówno widzieli.
0: Dziękuję ci za ten cytat, bo miałem, miałem nadzieję, że padnie. <śmiech>
2: Mówią, że wygrał człowiek na MTB, tylko że człowiek na MTB odjechał dla tych gravelowców, którzy mieli rowery gravelowe, albo inaczej dla ludzi jeżdżących, jadących na rowerach gravelowych, na 60-kilometrowym początkowym kawałku asfaltowym mm -hmm. i on tam odjechał i tam zrobił przewagę. Jeżeli ktoś mówił o tym, że rower MTB jest, jest wolniejszy bądź, bądź szybszy, czy też gravelowy, ma geometrię zbliżoną do roweru szosowego, bzdura. To ten, kto na rowerze siedzi, stanowi o tym, jak ten rower szybko jedzie, czy on pojedzie na MTB, czy na przejowym, czy na gravelowym. To jest wartość nogi, która depcze, a nie jakby jakość i lakier na rowerze. I to jakby był główny element, który podkreślał i budził dużo emocje związanych z tym, że jak to jest, że dopuściliśmy rowery MTB. No dopuściliśmy. No, takie są formuły, tak to się jeździ. W cywilizowanych, dobre parę... słowa o znaczeniu o krajach. Erwin Werwekentur, który to też mówi, koordynuje, też dopuszcza w pierwszym roku rowery MTB i nikt nie robił z tego problemu.
0: Zresztą nawet, żeby tutaj potwierdzić Twoje słowa, jak się przejrzy zdjęcia z właśnie z UCI, Gravel Series, które odbywają się na całym świecie. Wielu zawodników właśnie wygrywa na rowerach nie wiem, z prostą kierownicą, nie już mi nazywać górskimi, no, ale, ale jakby z prostą kierownicą, szeroko oponą z zawieszeniem.
1: Czyli to po prostu brak znajomości przepisów wśród tych, którzy najwięcej gdzieś tam gadają.
0: Eksperci internetowi.
2: Tak, no i ekspertem internetowy był człowiek, który nie był na imprezie, słuchał relacji z, z telefonu komórkowego od osób, które przyjechały na metę. I miał najwięcej do powiedzenia, oczywiście ugrywając na tym sobie coś tam dodatkowego. Nie chcę mówić, zmienia nazwiska, ale no zdrażni mnie strasznie. Mimo, że to jest człowiek, gdzie tak powiem, w rowerach mocno funkcjonujący. O, I tak się, tak się zakończyła, można powiedzieć, moja bytność przy, przy grawelach jako formuła, formuła racing. Ale nie, nie, to, nie uważasz, chciało... że
0: to jest zamknięty temat? Nie, dla nie. Na
2: przykład Paweł, robisz imbrezę, to bardzo jakby cenię teren, bo to jest fajny, fajny teren i kto nie jeździł, to jeżeli mam możliwość zapromowania, jedźcie, bo to jest Suwałki, okolica, to jest super miejsce na, na rower gravelowy. Już nie, już nie patrzę na to, czy to jest rower MTB czy, 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 czy przewojowy. 85% gravelowy.
0: uczestników jedzie na gravelu, ale 15% wybiera właśnie głównie tale, więc I niech jadą,
2: niech zobaczą teren i tam warto jechać i warto to sprawdzić, zobaczyć i właśnie ta formuła którą ty jakby podtrzymujesz jest kompletnie sprzeczna z tą formą, którą chciałem robić. Być może kiedyś do niej wrócę. Jedziesz dystans, super, jadą ludzie, ale, ale, ale chciałbym mieć aby nad nimi kontrolę. Chciałbym, żeby ta trasa była zabezpieczona. Chciałbym, żeby ludzie mieli komfort, że są bufety. Dla mnie, znaczy, tak powiem, całe życie przy, 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 przy ściganiu zatrzymywanie się na stacji międzynowej i robienie z tego bufetu jest jakby wypaczenie mojej idei kolarstwa jako takiego. Absolutnie nie próbuję w żaden, w żaden sposób negować tego, co lubię, ludzie robią, to funkcjonuje, to, 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 to działa. Co ja skoryguje, hmm? bo
0: rzeczywiście większość imprez ultragrawelowych to rzeczywiście, tak jak mówisz, wyścig z postojami na Orlenie i bez bufetów. Hmm. U nas jest bufet i u nas nie ma Orlenu. <laughs> Nawet no dwa to, bufety są.
2: No to w takim razie jeszcze bardziej yy, zakręczamy. powoli
0: ewoluujemy, nie? Więc jakby to oczywiście hmm. ewoluuje, ale to jest jak mówisz, to jest proces, yy, zobaczymy tak naprawdę, gdzie to będzie za 3-5 lat. W tamtym tygodniu właśnie z Rzeczonym
2: Erwinem, mówi, że są już imprezy na południu Europy: Hiszpania, Francja, że już przyjeżdża 1500 osób, ci ścigają.
0: No w zeszłym roku, no już na pierwszym pierwszy roku jakby funkcjonowania tej gravel series, e, chyba w da Danii albo w Holandii było 1200 uczestników. więc... No, no tak, ale wiesz, że no no to jest troszkę jest inny, inny świat.
1: Tak, no. to, prawda, to prawda. Było bieganie, był triatlon, były gravele, które sam powiedziałeś, że są teraz trochę zawieszone. Czy jest coś jeszcze, jakaś nie, inna odmiana, nie, o koniec. której myślisz? Nie, nie. Nie, nie. nie chciałbym Ale... zrobić imprez na
2: Robię, Mistrzostwa Polski to, że robimy we wrześniu.
1: Ale nie wykluczasz, że coś kiedyś się jeszcze może urodzić. Czy już zamknąłeś totalnie furtkę?
2: Yy, zamknąłem, aczkolwiek na razie przekręciłem to kluczyk raz. Jeszcze do drugiego przekręcenia jeszcze jest chwila. Yy, moją ideą, o której wcześniej wspomniałem, jest yy, syn. Jeździ, chce jeździć, nie namawiam go, nie zmuszam, on mnie zachęca czasami, rozmawiamy dużo, ma parę rowerów, głowie przy tym wszystkim i to jest dla mnie 90% jakby tego, co chciałbym robić, czy tak powiem, przy tym przy zafunkcjonować. Może tak troszeczkę, może nie, 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 nie w czas, nie w porę, ale chcę zrobić drużynę szosową dla zawodników z drugiego roku juniora i dwa pierwsze lata Orlika. Czy taki tego, development team tracking. Tego no. nie ma. Po prostu serce się kraje, jak się patrzy na tych zawodników, którzy kończą wiek juniora, wchodzą w Orlika i po prostu tam jest jedna wielka rzeźba, żeby to w jakiś sposób pospinać. Boli to... mnie to, bo sam tego doświadczyłem, sam mm -hmm. uciekałem z kraju po to, żeby dalej kontynuować swoją pasję. I, i, I poprzez to, że przy tych rowerach jestem już ponad 20 lat, a jakby nawet więcej, bo w 1985 roku na rower wsiadłem, kiedy pan Mierzejewski i Piasecki wygrali na torze krewacko to jest ten czas, kiedy zaczęliśmy więc za chwileczkę będzie 40 lat i postawiłem sobie teraz bardzo ambitny plan, żeby zrobić tą drużynę, która w pewnym sensie jest y, kopią, może nie powinienem mówić, że kopią, ale pomysłem, który gdzieś tam zaczerpnąłem po kontakcie z panem Van Mechelenem Belgiem który też próbował zrobić coś dobrego dla swojego syna i przez dwa lata miał drużynę juniorów i z tej drużyny swojego syna y, wprowadził do drużyny kalarskiej DSM. Mm -hmm. Turbo mi zaimponował, bo powinien skończyć ten projekt, bo już osiągnął swój plan. Dalej drużynę trzyma, utrzymuje, ma 25 zawodników z całego świata. Łącznie z tym, że jedzie w jednej parze Ukrainiec z Rosjaninem, ma w tym momencie żadnego kłopotu. I doprowadzi do tego, że drużyna nazywa się Cannibal Development, Bahrain, działa w strukturze Bahrajnu. Mm -hmm, mm -hmm. Jest to lecze drużyny Bahrain. Nie wiem, czy ten pomysł, jakby, który mam, dojdzie do takiego momentu jak tutaj u, u tego właśnie Belga. Ale to jest jakby czas, kiedy wydaje mi się, jest to odpowiedni moment, żeby takie coś zrobić. Tym bardziej, że nie ma. I mnóstwo osób, które gdzieś tam się ścigały w moim okresie, kiedy ja jeździłem, czy też teraz się ścigałem i widzę tych wszystkich młodych, którzy naprawdę wygrywają w Mistrzostwa Polski, przeżołyby czy na szonsie, dochodzą do wieku juniora. Zaczynają mocniej myśleć po pierwszym roku orlika, zostawiają to wszystko. Idą, pracują w firmie geodezyjną, chodzą z łatami po polu mi to bardzo i, i to yy, może nie tyle, że chcę zmienić, a to zmienię. Kiedy stanę na głowie i doprowadzę do tego, że, że, że taka drużyna powstanie, zbiorę sponsorów, fundusze i będą się chłopacy i tutaj ścigać i z, z pomysłem na to, żeby yy, nie być na tym drugim albo trzecim w miejscu zaszeregowania, jeżeli chodzi o, o Polaków, bo mam takie wrażenie, że Polacy wyjeżdżają za granicę i cały czas nastawiają tą dupę i są kopiani i, się, i się z tym dobrze czują. Chciałbym zrobić to, taką drużynę, żeby jeździła i wygrywała, i żeby pokazywali na spacer. W miniony weekend skończył się wyścig pokoju dla juniora młodszego. Mhm. Polska wygrała drużynowo. Jeździ na czas drugi, trzeci, czwarty Polak. Młodzi chłopacy, też rówieśnicy mojego syna, zasuwają. Już inni na nich się patrzą. różne zagraniczne już podglądają to, co się dzieje tutaj w Polsce. A cały czas jakby mamy w, w, w elicie dwie, może tam trzy drużyny, i kotują się abstrahując od tego, co się dzieje w naszym związku, ale jako tu jeszcze we własnym sosie każdy jest w stanie przewidzieć, kto dany wyścig wygra. Mówię to o szosie, ale... Powiedz
0: mi, Rasz, hmm? co jest większym wyzwaniem, czy większym problemem dzisiaj z punktu widzenia sportu właśnie kolarstwa szosowego, młodzieżowego? Brak drużyn, czy brak wyścigów, żeby w ogóle się rozwijać? Brak
2: idei rozwoju sportu jako takiego w strukturach Narodowego Związku. Narodowy Związek funkcjonuje na zasadzie szkolenia dzieci i młodzieży do wieku juniora. Po wieku juniora ratuj się kto może. A potem tak, tego są być.
0: akcje Mistrzostwa Świata.
2: Tak, i to jest łapanka jedna wielka. Chciałbym, żeby, że tak powiem, obecny zarząd, kolejny, który jest w przestrzeni kolejnych lat, doszedł do tego momentu, że oczywiście ministerstwo finansuje to jakby w formule dzieci i młodzieży, ale dlaczego inne dyscypliny utrzymują również orlików, czy też poniżej 23 lat i utrzymują zawodników elity, czyli seniorów. Czemu tego nie ma w polskim kolarstwie? Czemu mm -hmm. nie ma tego w takiej formule, żeby każdy to zrozumiał, bo stara jakby śpiewka sport dzieci i młodzieży działa i funkcjonuje, każdy to podkreśla, a mnie jest totalnie bzdurą i cofaniem się, jakby mówiąc kolokwialnie do tyłu.
0: No tak, bo jakby no. łapie, łapiemy talenty mm. do juniora młodszego, to jak mówisz, wszystko funkcjonuje mm. całkiem nieźle, a potem jest czarna dziura. Tak.
2: W tamtym roku junior młodszy i junior chyba 16 zawodników wyjechało z Polski. Utrzymajmy ich. No, wydaje mi się, że ten całe pokolenie już minęło od momentu, kiedy był w szczycie formy Rafał czy, 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 czy Michał, te całe pokolenie, 15-16 lat praktycznie jest dziura, kiedy nie było nikogo, który mógłby w jakiś sposób swoją obecnością zaszczycić podja, dużych, dużych, dużych wyścigów. I nie mówię tutaj tylko o wyścigach szosowych. Też jest przecież i, i przełaj, który jest totalnie w odwrocie. Dzięki dobie amatorsko to się wszystko dzieje, ale w przypadku sportu wyczynowego jako takiego nie dzieje się praktycznie nic, oprócz Marga konwy, który gdzieś tam próbuje swoimi kanałami dotrzeć do, do, do startów i robi punkty, żeby mógł wystartować w mistrzostwach świata z innego rzędu niż ósmy czy dziesiąty. To samo jest, podejrzewam, w większym bądź mniejszym stopniu MTB. Dziś tam śledzę taką fajną zawodniczkę z, z Wrocławia. Teraz jest chyba nawet liderką swojej kategorii na świecie.
0: Mówisz o Natalii Tak, tak. tak no zastanawiam no tej... się do tak. momentu,
2: kiedy jest w drużynie wrocławskiej, czy ona gdzieś później, coś wokół niej będzie się działo. To jest też znowu jedna osoba. A musisz
0: przesłuchać
1: no. rozmowę z, z, Natalią, z Natalią, którą mieliśmy
0: dwa tygodnie temu. Mhm. Została ambasadorką dekatlonu, co otwiera jej w tej chwili drzwi do no, tego, żeby móc się dalej rozwijać. Tylko tak, dalej mówimy o jednej osobie. Tak, tak, tak. No nie ma systemu, to są pojedyncze projekty, które są efektem zaangażowania hmm. przede wszystkim rodziców, bo to, że Natalia dzisiaj, gdzie, gdzie Natalia dzisiaj jest, to jest efekt pracy jej, rodzic, jej tat, taty. Ty tutaj, prawda, wspierasz Ignacego i w oparciu o, o tą motywację chcesz stworzyć drużynę i perspektywę rozwoju dla swojego syna, hmm. a przy okazji dla, dla innych zawodników. To jak mówisz, no to są cały czas mecenaty, desperacja rodziców, miłość rodziców, hmm. zaangażowanie, a nie działania uporządkowane, strukturalne. Nie?
2: To jest jakby bolączka chyba naszego całego polskiego, polskiego sportu, jako takiego systemu szkolenia. i wyłapywania talentów. Z tego czasu Andrzej Piątek robił bardzo fajną pracę i te, te osoby robiły badania, weryfikował orzeczonym wcześniej przez ciebie talencie. To można już jakby na tym poziomie wiedzieć, z kim się pracuje, na ile można popracować, a to jest jakby w tym momencie. Yy, Polski związek chyba się mierzy z innymi wyzwaniami, które no, zabierają chyba im czas i energię na to, żeby zająć się taką chyba kluczową, ale kluczową sprawą, klucze, yy, z utrzymywaniem dobrego poziomu sportowego i jakby reprezentowania kraju na arenach międzynarodowych. jeżeli Inne dyscypliny mogą, to czemu w kolacce tak nie ma? Tym bardziej, że historia jest dobra, a temu 40 czy 50, jeszcze za byłego wyścigu, byłego wyścigu pokoju, przecież byliśmy totalnie, absolutnie liderem tutaj w, w Europie, jeżeli nie w świecie. I chcę coś takiego coś zrobić, no. I, i tak jak mówisz, czy następną furtkę gdzieś otworzę? Nie, żadnej furtki nie otwieram, bardziej będę zamykał i, i, i moją ideą jest troszeczkę walka systemem, a z drugiej strony doprowadzi do tego, że ta drużyna będzie.
0: Świetna puenta tej rozmowy, Grzegorz. Dziękujemy Ci za poświęcony czas, za Twoją historię i trzymamy kciuki za ten projekt. A my, bardziej musimy o tej etapówce pogadać.
1: Już zaczniemy od jutra przygotowania.
0: To dzisiaj
2: są tylko czekoladki, ale jutro te czekoladki na bok. Ja już deklaruję, że pakiet startowy czeka.
1: Znaczy jutro to ich już nie będzie. Dzisiaj zjemy, od jutra trenujemy. Tak jest. Dziękujemy Dobra, dziękuję. bardzo. Również dziękuję. I zapraszamy jak zawsze do subskrybowania podcastu Kuflikowski Górnicki. Dzięki, że jesteście z nami.